0: Então vamos lá. Cara, tô na sequência aqui de três goianos seguidos, né cara? Muito bom. E hoje a gente tá aqui com um cara que provavelmente você não sabia que era goiano, vai descobrir agora, né? Do tô pé aqui... rachado. Né? <risos> Do pé rachado. Tô aqui com, cara, o cara mais famoso quando o assunto é fundo imobiliário. Não precisa nem de apresentar, né? Tô aqui com o
1: professor Baroni, cara. Obrigado aí pelo convite. Assim, Goiânia produz talento pro mundo inteiro, né? Você sabe disso. Ela é tradição, né? Mas, é, brincadeiras à parte, eu acho que ah, uma coisa que eu aprendi viajando o Brasil é que nós temos talentos realmente no Brasil inteiro. O Brasil, ele é um país diferente, porque em todas as regiões você encontra pessoas incríveis, assim. Eu já dei aula de Porto Alegre a Manaus, já fui ah, Porto Velho, Rio Branco, Recife, Fortaleza... E, assim, é incrível como você encontra pessoas brilhantes Brasil afora. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem nossa. Então... Cara, essa é a maior
0: vantagem do Brasil, né? Talento a gente tem. E a gente abriu a única exceção, saber que você é o primeiro convidado que não bebe, né? Eu normalmente nem convido, eu cancelo o convite. Eu Sério? vou o primeiro convidado que não bebe da história do, do podcast.
1: Que isso, então, então, então é. vai ser ruim, né? Porque o pessoal tem que ficar mais relaxado, né? Não é isso, não. Você não bebe bom, por algum motivo bom, específico? eu não bebo, mas eu comecei a beber essa água agora, Existe, às vezes, alguma forma de você fazer o bebê indiretamente, ah, dependendo já do que você colocar esse nessa água. Já. É, é, já teve alguns jogos de futebol que ficaram famosos com essas águas. Né? Então, <risos> vai que, né? Já, já mas, resolveu. Fica, mas, fica mas você sabe que, é, apesar de não beber. Eu, eu, eu fico bem, assim, à vontade Eu sou muito brincalhão, assim, né? assim, no meu dia a dia No meu ciclo de amizade Então acho que se eu bebesse, ficaria meio, meio arriscado essa, Esse podcast, então é. <risos> Fica é, tranquilo É essa a ideia, cara, agora vamos lá
0: Você tava é. ali me contando ali fora, eu quero que você conte para as pessoas Da onde que veio o título, então, de professor barônica?
1: Não, na verdade eu sou professor mesmo Eu comecei a dar aula com 15 anos de idade É meio inacreditável, mas como é minha área de tecnologia E a minha irmã Eu não contei isso para você lá fora A minha irmã, que é formada em computação e os amigos dela iam lá pra casa pra, pra estudar aquela coisa e eu ficava, como diz o ditado, né, sapeando né, a expressão sapeando ali e a, como meu pai incentivou e a minha irmã é mais velha do que eu a, ela comp, comprou computador pra ela, aquela coisa toda eu ficava envolvido ali até que num dado momento um dos colegas dela coordenava um curso de, 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 de... naquela época tinha muito curso de computação mesmo, né ensinar o cara Windows, Word, Excel e ele precisava de alguém pra para dar uma aula ali, e como ele via que eu participava sempre, ele estava preparado para dar aula, ele, me, ele arriscou ali me colocar para uma turma de, de computação, né? E ali começou, então eu comecei a dar aula com 15 para 16 anos, isso é verdade mesmo, uhum. e não parei, então eu não saí de sala de aula desde os meus 15, 16 anos, hoje eu tenho 42, então me ajudem a fazer a conta. Mas então eu estou há mais de duas décadas ininterruptos em sala de aula. E aí, logo depois, eu entrei na faculdade, comecei a da dar aula uh, uh, de uma maneira um pouco mais sofisticada, depois entrei no sistema S, de aula de universidade, até hoje eu dou aula em pós-graduação, mesmo estando na Sun, eu ainda continuo dando aula em pós-graduação. Claro que com bem menos intensidade, mas continuo. E me disseram uma coisa que eu sigo como um conselho. É, o professor Baroni não é um, uma, uma, um jogo de marketing, é porque realmente eu sou professor. Então eles me deram uma dica, nunca saia de sala de aula. Sempre tenha alguma atividade em sala de aula, seja via suno, seja em alguma pós-graduação, alguma coisa, mas nunca perca esse título, porque o professor ele leva uma vantagem, que é justamente conseguir gerar uma uma interatividade maior com as pessoas de uma maneira mais leve, de uma maneira assim, que, que consegue passar a, a mensagem com menos tecnicidade, que consegue passar de uma forma mais objetiva e criou também uma, uma, uma relação muito forte com os gestores eles gostam também dessa proximidade porque ele vê que a abordagem de um professor é diferente de um analista pura e simples, o analista ele vai ter um viés único e exclusivamente técnico e eu consegui levar o viés técnico mas também desenvolver essa interação, então eu acho que hoje eu cumpro bem esse papel de fazer a ponte entre os gestores e os cotistas, os investidores, eu até brinco, falo que o meu papel é fazer essa interlocução, é conseguir criar um, um diálogo entre, porque o cotista, ele tem dificuldade de se comunicar com o gestor, co... Para começar, porque ele tem às vezes 5, 10, 15 cotas, ele acha que o gestor nem vai querer falar com ele e o gestor, ele tem dificuldade de conversar com o cotista, porque o gestor fala termos técnicos, o jargão de mercado, e o cotista nem sempre entende. Às vezes é um médico, às vezes é um dentista, que, que enfim, ele tá fazendo só a aposentadoria dele e também não quer entrar muito no detalhe, e o gestor invariavelmente entra. Então, ficava aquela, aquela, aquele, aquela assimetria de pessoas querendo conversar. E eu entrei justamente para preencher essa, essa, esse espaço trazendo e fazendo essa interlocução. Então, o canal foi criado com esse objetivo, os relatórios que eu escrevo é, é, é claro para o investidor comum, os termos que eu uso, é uma linguagem muito simples para o investidor entender, e os gestores também entendem que quando eles precisam passar uma mensagem, eles escrevem nos relatórios deles, e eu consigo absorver aquilo ali e levo para o mercado de uma maneira um pouco mais intuitiva, de uma maneira um pouco mais simples. Então, assim, eu acho que não é um segredo, mas eu acho que foi, uh, representa um pouco... Uh, uh, o fato de eu ser professor representou muito isso. Porque o que, que é o professor hoje? O professor hoje, ele é um interlocutor dessa quantidade incrível de informações que tem mundo afora. Então eu não, não, dou, não, não dou aula, por exemplo, entablado. Eu não subo entablado, eu dou aula junto das pessoas. Quando eu estou dando uma palestra, eu sempre estou junto ali. Porque antigamente o professor, ele era, assim, quase que idolatrado pelos alunos. Porque o conhecimento que ele tinha era inatingível para os alunos. Então, o professor precisava absorver aquilo ali e levar para os alunos. Hoje, o celular na mão permite que os alunos tenham um nível de informação quase que equivalente a um professor. Só que o professor, ele precisa saber filtrar melhor, precisa saber levar essa informação com mais qualidade, precisa saber mostrar a, a praticidade daquela informação. Então, o professor hoje é um profissional diferente. É, e
0: esse é um ponto muito interessante, uhum. né? Eu tenho, meu irmão, por exemplo, é professor, minha irmã também, uhum. teve a uma família que todo mundo é professor. Ninguém
1: trabalha lá, só dá aula. <risos> só dá aula.
0: <risos> Ninguém trabalha, o pessoal só dá aula lá. E, e meu irmão fala exatamente Exatamente isso, que hoje em dia a profissão do professor é muito mais de um curador de informação, né? De separar isso. aquilo que faz sentido daquilo que não faz daquele que detém a informação. Porque você com dois cliques ali, né? Você pergunta assim, ah, fala qualquer conhecimento no mundo, você digita ali, o Google, ele tá bem próximo da missão dele, inclusive, ele colocou ah, é. na missão da empresa que é catalogar todo o conhecimento, né, humano. É, você digita qualquer informação, vai aparecer um monte de coisa. Só que não aparece ali o que é verdade, o que é mentira, o que é, que é... Aparece todas as informações relacionadas àquilo. Você escreve maçã, vai aparecer tudo relacionado à maçã. Mas não vai falar para você qual informação daquela é confiável e qual não é, né? Acho que essa curadoria é um processo importante.
1: Então o professor ele acaba se tornando uma, uma, uma fonte de filtros e uma fonte de motivação. Então hoje o meu trabalho como professor, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar sobre fundo imobiliário, eu tenho que levar aquilo ali com o coração. Por isso que eu invisto meu patrimônio em fundo imobiliário, por isso que eu respiro o fundo imobiliário. E, e, e eu falo que a minha credencial é essa. Então, quando você coloca isso de fato é o grande diferencial. Então você, o professor, ele precisa motivar o aluno a gostar. Então, isso que você falou de maçã, se eu colocar lá como preparar uma torta de maçã, possivelmente vai aparecer como é que se faz a torta de maçã. Mas se você é um chefe e que vai colocar o seu coração na hora de, de, de fazer aquela, aquela torta de maçã explicar para as pessoas como faz aquilo ali é, da melhor maneira possível, eu acho que esse é o grande diferencial do professor, né? De gerar essa, essa motivação nos alunos. Então, é... é é uma, é uma profissão que nunca vai sair de moda. É uma profissão que... É, hoje, se você tem um médico, é porque teve alguém que ensinou medicina para aquele aluno. Então, eu, eu acredito muito que a Suno ter é, colocado essa condição de ter um analista que é professor, ou um professor que também faz análise. Né? Eu acho que isso foi um grande diferencial. E fundo imobiliário, ele tem uma característica diferente, porque é o produto que... Faz com que a pessoa fique mais próxima do seu capital. Uhum. Então, é, eu acho que isso foi uma combinação, foi uma, uma, uma junção de fatores que nos trouxe até aqui nesse momento. Eu acho que os desafios foram grandes, continuam sendo grandes, mas eu acho que essa combinação ficou muito legal. Então, o professor Barone, ele se tornou uma pessoa próxima dos investidores, próxima dos é, é, gestores, das pessoas que querem investir. Só para você ter uma noção, né? A gente tem hoje, vai, milhares de assinantes. E quando chega um e-mail que eu percebo que a pessoa escreveu ali dois, três, quatro parágrafos e ela teve o cuidado de, de perguntar alguma coisa, eu ligo para essa pessoa. Você liga? ligo. E, 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 e eu tenho absoluta convicção de que se você perguntar para alguns assinantes, muitos deles já foram impactados com uma ligação, já foram impactados com uma resposta é, cuidadosa. Eu acho que essa curadoria que você colocou, que você apontou, faz total sentido. De você cuidar, de fato, das pessoas que se interessam por um assunto. Porque hoje, a superficialidade é muito grande. Então, todo mundo quer saber um pouquinho de tudo. Uhum. E a partir do momento que você se propõe a se especializar num canal de YouTube na produção de um conteúdo, na proximidade sobre uma determinada classe de ativos, eu acho que é uma escolha extremamente arriscada. Só que quando você faz isso de coração e de peito aberto e, e, e mostrando realmente que você quer desenvolver o um mercado, o resultado vem, de alguma forma ele vem. E o fundo imobiliário, ele combina muito com o brasileiro. O brasileiro, historicamente, ele gosta do imóvel. Gosta muito mesmo. Né? Então, é, hoje, é, hoje, especificamente hoje, eu fui fazer uma, uma, uma consulta com um médico e, e foi assim, uma experiência extremamente interessante. Deixa eu contar aí só posso fazer isso? Claro que é. isso. <risos> Coisa de, de quem passa dos 40 anos, né? Quem passa dos 40 anos, eu falo assim, se você nunca foi registrado, ah, eu nasci no interior e minha mãe, meu pai não me registrou. Não precisa. Quando você parar de enxergar para perto, você fez 40 anos, entendeu? <risos> e quando começar a dar uns estalinhos no joelho, alguma coisa, você fez 40 e pouquinhos, né? Então eu tô nessa fase, meu joelho começou a dar uns estalinhos e tal, né? E eu, será que é alguma coisa grave e tal, né? Aí eu peguei e fui num, num, num médico e tal, fiz ali uma consulta inicial, ele falou, ah, a estrutura do seu joelho tá bacana, tudo, vamos, vamos fazer uma ressonância. Pô, 42 anos eu nunca tinha feito uma ressonância, né? Incrível a tecnologia, né? Uma coisa fantástica. E beleza, voltei para casa e tô lá fazendo o, o, o radar de fundos imobiliários. Cara, assim, vou até falar, eu tava fazendo o um radar sobre aquele fundo de, de offices da, da, da VIN, chama Vino, Vino 11, né? Tava escrevendo, toca meu telefone. Eu falei, pô, né? Um telefone que eu não conhecia, mas atendi. Aí, ah, aqui é o doutor fulano e tal, e, e é, é, aqui é da, da, da clínica tal, né? eu tinha acabado de sair da clínica. Assim, tipo, algumas poucas horas. Ele falou, né? tô fudido do joelho, Por... certeza. Eu, Ninguém cara, me liga Deus... isso. Exato, cara. Eu já começo
0: a fazer oração. Eu, assim. eu, já, eu falei, meu Deus do céu,
1: né? Aí ele pegou, falou assim. Ele falou assim, professor, o senhor ainda tá aqui no hospital? Aí quando ele falou isso, eu. Ah, aí, aí relaxou. Eu... Aí eu... É o cara agora, eu pro agora eu associei, né? um médico investidor apaixonado por esse trabalho todo. Cara, eu fiquei um tempão com ele no, no, no telefone e tal e ele falou assim, olha, eu sou o responsável pelo laudo aqui e quando eu vi o seu nome, eu falei só pode ser o professor. Eu liguei pra ter a certeza. A gente acabou conversando uma série de coisas e tal. E depois ele falou, não, fica tranquilo, seu joelho é uma coisa simples, não vai entrar no detalhe. Seu joelho tá bem, você tá tá bem? relaxa, eu é. só queria
0: perguntar, só queria tirar é. a dúvida né, do negócio do Vino. É, é, é mais ou menos
1: isso, né? <risos> E aí depois ele pegou e falou assim, ah, inclusive vou mandar para o médico aqui um, para te dar essa atenção especial, todo. aí eu voltei hoje, tudo foi muito rápido, de ontem para hoje isso, isso, tudo isso aconteceu, e eu voltei lá, o médico se interessou pelo assunto também, já combinamos eu, ele, o outro médico lá, o que fez o laudo, a gente vê se a gente reúne um grupinho para bater um papo, tomar um café e, e trocar uma, uma ideia sobre fundo imobiliário, sobre investimentos, então isso é fantástico. Por quê? Agora eu vou te falar uma coisa extremamente interessante e você é prova viva disso. Caiu no nosso colo, na nossa geração, tirar uma diferença histórica desde Adão e Eva sobre investimentos no nosso país. Caiu mesmo? Caiu no nosso colo, porque os nossos pais não dão conta de falar isso, porque não receberam isso dos nossos avós e daí para trás então nem se fala. Então, é a nossa geração que vai ter que acelerar essa diferença. Então, e tá acelerando, cara. É tá acelerando. Foi um alinhamento astral, assim, Exatamente. muito doido, né? Que aconteceu de
0: tudo. Ah, acho que aconteceu uma série de fatores, eu penso isso sempre, todos os dias, quando eu vou lembrar de investimento, que foi assim as corretoras em algum momento começou a ficar um mercado um pouco mais competitivo, isso ajudou porque uhum. diminuíram as taxas, conseguiram organizar aquilo ali, e de repente a internet, né ela olha só cara quanto tempo a gente tem de internet, olha quanto tempo demorou pra, pra essa informação começar a popularizar, porque assim, ela tava lá nos, a gente tava até conversando uhum. ali fora ela tava lá nos rincões ali, separado em algumas pessoas ali, conversando sobre isso, e aí eu lembro que quando eu comecei a investir em 2012, eu comecei a investir por um, por um erro mesmo, uma falha minha uhum. eu cliquei num, num banner, eu tava acesso sendo uh, um site de finanças, não vou falar para não dar uma queimada, uhum. tava acessando ali, tinha uma propaganda piscante, assim, daquelas, assim, eu não, não sei se você chegou, ah, você chegou com certeza, você é mais velho que eu nisso muito mais tempo, então ah, tava ali uma propaganda daquelas que, as casas de análise antigamente, elas tinham umas promessas que eram muito estranhas, né, tipo, ah, invista em X e aí eles pegavam a rentabilidade histórica daquilo e falavam para você que aquilo ia se, se repetir, repetir, né, e como a gente não tinha informação nenhuma e acho que esse setor era menos regulado, talvez, tava ali prometendo que você investiria e em tanto tempo você teria um retorno, e eu caí nessa, cara. cliquei ali, eu era diretor de um jornal, você é daqui de Goiás, né? Uhum. Eu era diretor do Diário da Manhã já novinho, tinha 19 anos. Perto da Praça e... da Bíblia ali. Exato. Então eu era diretor do jornal e eu fazia o fechamento do... o bater os dados. Quando uhum. você é diretor do jornal, você libera página por página. Um... Uhum. É uma responsabilidade, né? Isso pode dar muito problema. Inclusive, você assina cada página do jornal, é, garantindo que você viu aquela página, você leu aquela página e que as informações que estão ali, se alguém processar depois, você pode ser processado tanto fisicamente, a pessoa física uhum. mesmo, quanto o jornal pode ser processado juridicamente. Uhum. Por mentir ou por falar alguma informação incorreta. Né? Uhum. Então eu tinha que bater ali o índice bovespo fechamento, aquela coisa. E todo dia eu acessava um, um site ali, esse site específico, para ver uhum. se os indicadores estavam iguais do que a gente recebe da Reuters, né? É, então eu bati ali certinho e falei, caramba, né? E aí vi essa propaganda, cliquei, cara. Eu já ganhava uma grana legal e eu investia só por banco. Eu ainda investia lá pelo Bradesco, aquela uhum. coisa. Investia só por banco. Falei, cara, que ideia interessante, né? Você comprar ações das empresas. Eu não sabia nem que isso existia. Uhum. Cliquei ali, assinei a casa de análise. Peguei metade do meu patrimônio, isso aí, 2012, né? Peguei metade do meu patrimônio ali, botei Banco do Brasil, metade Eletropaulo. O cara começou os apagões pouco tempo depois disso e as manifestações contra a Dilma. Poucos meses ali depois, uhum. perdi uma grana lascada e foi aí que eu aprendi. E aí, aí eu fui procurar, e aí tinha uns fóruns, e a galera tratava você com falta de educação os fóruns eram um inferno, assim, na minha opinião aquilo ali não ensinava, não educava uhum, as pessoas uhum. né? as pessoas tinham medo de perguntar uhum. e aí agora a gente vem pra esse momento onde, putz, Exato. informação pra caralho tudo na mão, né quase uhum. de mão beijada, uhum. e aí tem uns caras que é doido igual você, e aí eu queria perguntar, era isso eu fiz esse rodeio todo aqui, né, que eu tô ah. ficando velho talvez já tô, tô perto dos 40 também porque um rodeio desse você pra tem fazer uma anos? pergunta, 28 ah não, tenho um ainda tem um chão ainda um chãozinho, uns 12 é, aninhos aí. É. E aí eu queria te perguntar, como que foi essa coisa dos fundos imobiliários, especificamente na sua vida? Por que fundos imobiliários? Que é uma pergunta que uhum. eu queria fazer. E se você
1: investe em ações, cara? Entendi, vamos lá. É, então, só para concluir o, ra o, o raciocínio, eu acho que a nossa geração... E assim, mesmo você tendo 40 e, 30, 28 <risos> e eu tendo 42, Pô, valeu. Nós, eu, eu, eu me considero na mesma geração que você, justamente porque a gente produz conteúdo, a gente é, é, lida diretamente com o público e a gente se propõe a ensinar alguma coisa para alguém. Então, Mas você é um cara da tecnologia também, né? você estava me contando ali fora, e aí esses caras não envelhecem, né? A real é essa, é... o cérebro
0: parece que... É, você
1: tá, tá, se... é, tá sempre cri... tentando criar alguma coisa nova. Mas, resumo da obra com relação a esse assunto, eu acho que a nossa geração, as pessoas que se propõem a produzir alguma coisa e falar com alguém, que seja colegas de trabalho, né? Às vezes eu impacto alguma pessoa, e essa pessoa vai impactar ali 10, 15, 20 colegas de trabalho. Tá ótimo isso. Resolveu. Você não precisa fazer vídeo no YouTube, não. podcast, etc pra é, 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 tirar essa diferença. Então, as pessoas estão mais inclinadas a falar sobre esse assunto. As pessoas perceberam que o modelo previdenciário ele é um modelo que não vai se sustentar. E é muito simples de você entender, né? Então, assim, é, é, não, não tem como matematicamente você sustentar esse sistema. E as pessoas acordaram para isso e perceberam que existem é, veículos de investimentos que vão permitir você criar uma renda passiva. Então, a nossa geração está fazendo esse papel. Bom, voltando então agora à sua pergunta. A questão de fundo imobiliário entrou na minha vida ali perto dos meus 30 anos, quando eu já tinha um volume de capital bastante razoável e gostava dessa ideia de dividendos, gostava dessa ideia de renda eu já tinha uma certa independência financeira, porque eu comecei a investir muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, e é, eu queria uma certa recorrência de, de, de rendimentos, né, bom, eu fiz os, o, naquela época eu não tinha WhatsApp, não tinha, né, é, YouTube, enfim, e eu fiz então um contato com uma pessoa, que até hoje eu sou grato a ela, e eu falo isso publicamente, ele já esteve comigo em vários eventos, e eu falo, Sérgio, beleza, você assim, vai ter que ouvir essa história várias vezes. <risos> Porque eu acho que gratidão é, no nosso meio é, é, é difícil às vezes, né? Porque é, é, um, é um meio em que o ego fala às vezes muito alto, tudo, e, e eu gosto dessa, desse jeito mais simples, eu gosto desse jeito que, de reconhecer as pessoas, de valorizar as pessoas, então eu sou muito gentil no meu canal, eu gosto muito de, de falar com as pessoas de uma maneira gentil, porque eu acho que, cara, tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo barco, é, enfim. E o Sérgio Beleza me deu essa atenção há 12 anos atrás, Fez uma ligação para mim, me explicou o que era fundo imobiliário eu comecei a investir. Só o um aspas, só. Quem uhum. é Sérgio Beleza? Só pra galera saber. Tá bom, Sérgio Beleza foi uma das pessoas, porque foi um grupo de pessoas, mas ele foi o, o interlocutor dos primeiros fundos imobiliários no Brasil. Então ele é o marco zero do fundo imobiliário. Ele se diz, então eu posso falar, ele se diz o dinossauro porque é, 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 o fundo imobiliário começou... É, e inclusive uma pessoa interessantíssima para você fazer um podcast acho que vale muito vou, é, ele, ele tem muito, ele, ele tem muita história para contar de como faz se, essa ponte aí que a gente não, faz questão hora, de trazer e, ele aqui com cara, pra prestar essa reverência então com certeza e ele e, e ele foi o marco zero dos fundos imobiliários várias outras pessoas participaram junto com ele mas ele foi o interlocutor <risos> né e e ele me deu essa atenção e eu comecei a investir quando eu vi que realmente esse negócio de rendimento mensal era fantástico, né? Até uma brincadeira que eu falo que dizem que o Einstein falou que Juro Composto é a maior força do universo. A oitava maravilha do mundo. É, a oitava maravilha do mundo. A... É, o
0: nome do meu curso é por conta disso. Chama A Única Verdade Possível, porque essa frase é. do Einstein é a base Então, dizem mim. que
1: foi ele, outros falam que não foi, enfim. Se mas... não foi, é genial. Devia ter é, saído da boca do ter... Einstein. Se não fosse, deveria ter sido ele, né? Mas eu brinco muito, eu falo que se o Einstein voltasse, ele ia refazer a frase, né? Que é, juro composto é a maior força do universo, especialmente em fundos imobiliários. Por quê? Porque assim, ele com certeza ia criar uma fórmula sintética para provar matematicamente que o fluxo de caixa mensal, ele potencializa o juro composto. Porque quando você compra um CDB que vai vencer em cinco anos, você tem juro composto, uhum. né? Óbvio. Com então, certeza. Com certeza. Só que quando você compra uma carteira de fundos imobiliários que paga rendimento todo mês, e todo mês você consegue comprar melhor, as melhores oportunidades você potencializa, é um nitro e ainda o atrelado imóvel que está reajustado pelo menos pela
0: inflação, mais ou menos né, e de alguma
1: forma ele te protege, né? se você tem uma carteira de fundos de papel, a gente pode até falar sobre isso ela também vai jogar a inflação para você ali no, 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 no mês, mas onde eu quero chegar que o fluxo de caixa mensal ainda mais no caso de fundo imobiliário, que por lei ele tem que distribuir 95%, então é, é fluxo de caixa na veia todo mês, ele potencializa o resultado e aí eu fui me envolvendo com fundo imobiliário até que eu comecei a ter um capital praticamente todo alocado em fundo imobiliário. <risos> e eu comecei a ir para São Paulo para conhecer os gestores, para conversar com os gestores, para saber quem estava cuidando do meu dinheiro, né? E em paralelo a isso, eu comecei a dar aula numa pós-graduação, que é uma pós-graduação que ela tem franquias no Brasil inteiro. Então eu viajava Brasil afora e chegava lá, começava a falar de fundo imobiliário com as pessoas. E como o público-alvo dessa pós-graduação era desse curso que eu dava, né, aula, até hoje dou aula sobre com, com relação a esse assunto, é, tem muito engenheiro e arquiteto. Então tinha muitas pessoas que construíram os imóveis, ou reformaram aqueles imóveis, ou conhecem uma história para contar. Então imagina eu estar em João Pessoa, e eu falava de um fundo imobiliário que tinha um ativo. Não, eu conheço. Ah, professor, vou te levar lá. Então acabava Cara, a aula. aí não. é uma oportunidade realmente incrível. Aí né? não, mas o mais bizarro é que eu começava a conhecer os imóveis e, e quando eu conversava com os gestores, eu conversava com as pessoas, era um diferencial absurdo. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir lá em Fortaleza e conhecer o imóvel, ir lá em João Pessoa, conhecer o imóvel, ir lá em Porto Alegre, conhecer o imóvel. Quase ninguém,
0: sendo bem honesto.
1: Sendo, quase ninguém. E eu viajava o Brasil todo é, e, e, e tinha a oportunidade de falar sobre isso. Pois bem, e eu fui direcionando e fui me especializando. E fui cada vez mais é, ficando próximo do, da, da indústria de fundos imobiliários, né? Então, isso foi acontecendo naturalmente. E, obviamente, o, 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 uma coisa que eu aprendi é que círculo de competência é fundamental nas suas escolhas na sua vida. Com quando, você, quando você entende qual que é o seu círculo de competência e você se identifica com ele, você não precisa ter pudor nenhum em fazer as escolhas relacionadas ao seu ciclo de competência. Então hoje, apesar do meu patrimônio estar todo alocado em fundo imobiliário, quando eu digo todo, todo patrimônio de renda variável, todo patrimônio, já respondendo a sua segunda pergunta, todo patrimônio é, é, aplicável, né? Porque eu tenho, obviamente, uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, que aí fica claro. em renda fixa normal. Mas o que está aplicado em, lá no meu home broker, vamos falar assim, Tá tipo é. 99% fundo imobiliário. É, fundo imobiliário, entendeu? Então, a, 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 dentro da minha carteira de fundo imobiliário, eu consegui criar a diversificação que eu precisava. Né? Então, o que, que isso quer dizer na prática? Que o meu ciclo de competência ficou bem restrito, porém, dentro desse meu ciclo de competência, eu me especializei muito. Então, é óbvio que isso é um desafio, é óbvio que isso não é recomendável para a grande maioria das pessoas. Mas nesse exato momento, tem um fazendeiro que o ciclo de competência dele é soja, é gado. Tem 100% do patrimônio na própria empresa. Tá ali. É isso, é, é normal. É ali. Então, assim, a partir do momento que você é, abre uma, uma padaria, o seu dinheiro, sua energia está naquela padaria. Você, o seu ciclo de competência é padaria. Então você vai ser vai contratar ou vai ser um bom confeiteiro, você vai ter um atendimento diferenciado, você vai criar um ambiente na sua padaria que favoreça que as pessoas vão lá, então o seu, a sua energia, o seu dinheiro, as suas coisas estão ali. Ninguém vai virar para esse cara e falar assim, olha, para você diversificar você tem que ter uma padaria, um açougue, não, não. Uma, um restaurante japonês, uma churrascaria, porque você tem que diversificar. Então, esse conceito de diversificação, ele é dentro do seu ciclo tipo de competência. Então, a sua padaria vai ter que ter também uma rosca diferenciada, vai ter que ter também uma, um docinho diferenciado lá no caixa você vai ter que ter vários tipos de chocolates a pessoa pegar você vai ter que ter dois, três freezers de sorvetes diferentes, então você vai diversificar dentro do seu círculo de competência da padaria mas fazendo uma provocação, Pode você fazer. não acha
0: que é uma, é uma é um mal dos empresários é, talvez do século passado ou uhum. talvez do início é, desse século ali, até nos anos 2000 ainda, ainda tinha uhum. uh, muitos empresários assim mas quando o cara tem um, todo o patrimônio dele né, atrelado a uma empresa, a gente viu grandes empresas, né, uhum. grandes conglomerados mesmo, empresas uhum. gigantescas que a gente não que imaginaria que teria ter um problema, imagina o cara da Olivetti, dentro do ciclo de competência dele, ele dominava todas as máquinas de escrever, né, e aquilo ali é, ruiu o império agora dos, dos jornais, né, ele tá uhum. ruindo dos jornais impressos se aquele cara tivesse ficado só dentro daquela competência, sem realmente uma diversificação onde ele vai pro outro lado um pouquinho talvez se tivesse aberto, aberto um pouco, né, da comunicação, vou para o lado de cá, um pouquinho de TV um pouquinho de uhum. rádio, talvez, um pouquinho de internet ah, ele teria conseguido se sustentar, ou talvez a Blackbuster, né, pô se eu, se eu abro mão um pouquinho de DVD e vou talvez para um, um lado um pouquinho uh, fora disso, talvez eu tivesse sobrevivido. O que eu imagino, né? e eu como empresário eu faço isso, e aí uhum. é um ponto também talvez da minha personalidade, é por isso uhum. que eu estou tô, tô fazendo a provocação, eu tenho oito empresas, eu tenho um sex shop, eu tenho como empresa mesmo, uhum. empresa direta. né uhum. eu Tenho um sex shop, eu tenho empresa de cosmética, eu tenho uh, empresa de finança eu estou tentando agora abrir uma plataforma de investimentos que eu quero que se torne uma corretora. Então uhum. uh, eu tenho essa, essa, essa diversificação realmente como, como uma, uma visão de... Uh, eu sou muito mais de acreditar que existe uma fórmula de construir empresas e de construir patrimônio, e eu tento multiplicar, essa uhum. fórmula é aplicável em diversos nichos, uhum. eu tento fazer isso com o máximo de coisas possíveis, porque eu acho que quanto mais diversificado o meu patrimônio tiver, quanto mais perninhas eu tiver ali, mais difícil é derrotar aquele monstro que vai virando isso, né?
1: Tá tudo certo desde que você tenha círculos de competências que vão se crescendo. Uh, veja... N não estou incentivando ninguém a ter só uma padaria, mas se você quiser abrir um açougue, você tem que abrir o seu ciclo de competência para o açougue e tentar formar a melhor estrutura possível. E vai precisar de mais gente inclusive. Então, <risos> na, na verdade eu, vou, eu vou, vou começar do zero aqui vamos dar alguns passos para trás é a grande diferença de diversificação e pulverização, que até hoje as pessoas têm dificuldade de, de entender, mas eu consigo explicar de uma maneira muito simples. Você pode ter um conglomerado de 10 empresas com 10 setores diferentes, não tem problema você pode estar diversificado desde que esses 10 setores você conheça e atua muito bem. Aí Sim. você vai ter que ter pessoas com competência para gerenciar os, os negócios que você está colocando. Então, eu, o, o, o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas têm na carteira Bitcoin, renda fixa, ouro... É, investimento no exterior é, ETF de um monte de coisa da China, não sei o que, não sei o que, tem um monte de ações, tem fundo de investimento muito mercado, tem long short, tem fundo imobiliário, tudo. o cara tem 10, do, do que, que você entende bem? Nada É, aí é um problema Aí é um problema Aí é um problema. Agora, se você tiver ações, etc Beleza, eu, se você me pergunta um negócio de ações, né É porque todas as, as, todas as incursões que eu tive em, relações, em, em relação a ações Elas Uh, do ponto de vista financeiro, até que tudo bem. No, no pior cenário, foi um zero a zero aqui, um prejuizinho aqui, um lucro ali, tudo bem. Mas as incursões que eu tive em ações, é, é, eu esbarrava no, na interpretação do negócio por detrás. Você hum. vai falar de energia, você tem geração, você tem transmissão, é, você complicado. tem você tem várias condições. Hum. Aí você começa a falar, e de repente agora já tá falando de energia solar, já tá falando de energia que aí são os negócios que vão surgindo, e você vai ter que entender tudo isso e, em paralelo, você vai ter que entender ainda dos balanços dessas empresas. Aí a pessoa não consegue entrar nesse nível de detalhamento, aí ela se perde. Aí ela começa a ter uma carteira diversificada, mas com base em quê? Então essa diversificação sem conhecimento é uma pulverização de risco. Você dá um tiros para todos os lados para se proteger. Então vamos voltar para as suas empresas, ah, que você tem oito empresas. Mas existe,
0: por exemplo, nesse uhum. sentido, né? quando eu olho para as ações, é, e para os fundos imobiliários também, uhum. eu olho também para uma terceirização de um conhecimento também. Porque assim, imagina, uh, eu jamais, eu não tenho capacidade, né? Uhum. mesmo como sendo gestor, eu sou uhum. gestor desde novinho, desde 19 anos de idade, sou diretor de empresas e uhum. tal, eu não teria capacidade jamais para tocar uma empresa do ramo do setor alimentício, por exemplo. Eu sei, eu consigo avaliar se aqueles números são bons, eu consigo avaliar uh, uh, se aquele marketing sentido, eu consigo avaliar se a publicidade daquela empresa tá gerando um bom retorno, eu consigo avaliar se aquele negócio é bom ou se ele é ruim, eu uhum. consigo avaliar uhum. dentro daquele nicho dele, tem uhum. coisa que eu não consigo, não tenho petróleo por exemplo, não consigo, é, porque realmente para mim é, quando você tem um órgão internacional a OPEP que controla o preço e tal, aí eu cheguei num ponto que para mim, para minha limitação né é, eu não consigo chegar nesse nível de, uhum. de abstração hoje em dia, de falar, putz, tem um órgão que regula isso aqui, pode mexer no preço disso aqui e se interfere em todo o resto, então eu não consigo aí eu não invisto, ah, mas dentro desse conhecimento, por exemplo, ah, que às vezes é raso sobre negócios de modo geral, até uhum. porque eu toco minhas empresas e tal em diferentes nichos, uh, eu consigo terceirizar ali, eu sei quem é um bom gestor com base naqueles números apresentados, eu sei quem é um bom gestor por exemplo, eu sei que empresa é boa, né, historicamente boa, você olha lá, 50 anos sendo boa ali, você consegue investir nessa empresa e terceirizar aquela decisão para um gestor que é melhor que você, eu não tenho dúvida que eu numa sala com Jorge Paulo Lema, frente a frente aqui uhum. eu sou um menino, ele vai olhar para mim e falar: porra é analfabeto, né, ele vai olhar e pensar que eu sou louco e aí é esse o ponto, então você consegue fazer essa terceirização de modo que você diverte fica e alugando um cérebro, né? Você alugando um cérebro da mesma forma que o fundo imobiliário também, acho que uhum. tem uma, uma situação similar, né? Não só de, de ter o capital, né? Uhum. Porque não é só o capital que forma um bom fundo imobiliário, mas ter também essa gestão.
1: Você chegou num ponto importante, é... Inclusive o Tiago fala um pouco sobre isso, né? É... Eu vou falar o que o Tiago fala e depois eu vou falar o que, que eu falo sobre isso. Uhum. O Tiago fala exatamente isso. Quando você investe numa ação, você está dando para esse gestor a capacidade dele tomar as decisões para você. Quando você investe num fundo imobiliário, como ele distribui 95% do resultado, ele está jogando de volta para você a decisão da escolha do capital. A cada mês. É. A cada mês. Então, isso muda um pouco o jogo. E, historicamente, os fundos imobiliários eles performam muito bem justamente por esse fluxo de caixa livre. Então... Não quero citar para não parecer que a gente está forçosamente aqui comparando. Mas se você pega, por exemplo, um conjunto de fundos de shoppings e um conjunto de empresas de shoppings, os fundos de shoppings entregaram mais resultado. Ah, sim. Se você pega um conjunto de fundos de properties e empresas de properties, os fundos entregaram melhores resultados? No conjunto, sim. No conjunto, sim.
0: Aí ah, quando eu fala. Eu tenho até um vídeo comparando fundos uhum. imobiliários versus ações, né? Uhum. E aí no Brasil a gente tem um histórico curto ali de, é. de, para fazer análise. Uhum. Então eu fui para os rates e, e peguei rates versus uh, SP 500 lá uhum. e joguei aqui também. Uh, a para versus os fundos imobiliários tem até umas pesquisas da Economática uhum. e tal, que você consegue tirar ali alguma coisa, e realmente os fundos imobiliários e os rates performam melhor Agora aqui vem o um ponto. Eles performam melhor na média. Então, a média, né? Uhum. Se você pega a média, eles performam melhor. E aí, quando
1: tem boas ações, Exatamente. ela. Exatamente. Ela arrebenta. Então, é isso. Então, esse quando problema. você tem boas ações, ela arrebenta e destoa completamente. Mas também, quando você pega um péssimo você negócio, tá você é, tá é por isso que
0: a média, né? Você tem ali, na média, se assim, é. você
1: for falar assim, olha. A dispersão é menor. Então, é quando isso. você olha pra real estate, a dispersão é menor. Você vai ter coisas que vão performar um pouco melhor do que a média e um pouco abaixo da média. Agora, quando você pega ações, você vai ter coisas muito acima da média e muito abaixo da média. É esse o problema. Então, Porque empreender tem de... mais a frequência. Você tem é imóvel, exato, né? exato, é, se você pega um imóvel, exato. não pode performar tão abaixo da média. Assim. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E, e agora eu vou falar uma coisa que eu falo. tá é, Tudo na vida são escolhas. Eu poderia ser o padeiro. E ao <risos> ser o padeiro, eu vou é, é, fazer aquela padaria. Vou me tornar uma referência ali na vizinhança. De repente as pessoas vão gostar muito do que eu faço. Eu vou abrir uma, 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 uma filialzinha dentro de um shopping. Aí, de repente, eu tô franqueando isso daí e eu tô abrindo o Brasil inteiro, pô. Eu vou ser uma referência. Em padaria. Né? Em padarias e vou ter oh, algumas marcas minhas aí andando o Brasil afora. E, de repente, vem uma, um supermercado grande e compra a minha marca e começa a distribuir dentro do, do supermercado. Enfim, pô, fiz um baita negócio. Virei o maior padeiro da história. Ou eu posso ser um padeiro que eu mal dou conta e vou pegar dinheiro no rotativo de um bancão pra pagar a minha folha de pagamento. Dá pra acontecer. Dá para acontecer. Agora, o que, que eu, Barone, optei? Por ser dono da esquina locada pra esse padeiro. Porque se o padeiro não der certo, eu vou colocar ali uma <risos> farmácia, eu vou colocar ali uma, uma borracharia, vou colocar ali uma papelaria, e seja lá o que for, e aquela esquina é uma esquina irreplicável. É aquela esquina. É a melhor esquina. É a melhor esquina. Você diria, então, que você é um conservador inveterado? Tal, talvez sim, <risos> talvez não. Talvez? É, talvez sim. Você talvez não quer não. nem ter
0: a ver com o negócio, você quer ter a ver com a propriedade. Você é um conservador,
1: cara. Então, mas por outro lado, uh, uh, é, pode ser que sim. Você já empreendeu? Acho que a Suno foi a minha maior escolha, porque eu tive que abrir mão de empregos de 19 anos e etc. Então, acho que Sim. Tardiamente, mas sim. Você, sim, é um empreendedor nato. É, é isso. Acho você. que é o, é o ponto de perfil. Faz é. muito sentido. Você
0: é muito coerente. A sua
1: vida é muito coerente. Você fica em longos períodos sim. nos
0: lugares e você sim. acredita no, no palpável. Sim. Acho que tem a muito a ver com você e,
1: e conhecer a ti mesmo é muito importante. É isso. Né? Então, assim, você é uma pessoa mais desapegada. E esse desapego, ele é ótimo para o seu perfil. Né? É, para empreender. E também
0: pode dar errado. É o que eu falo. É. A, a diferença entre um grande empreendedor, né? Uhum. Eu sempre, eu centro sempre com meu pai eu... e a gente troca essa ideia, assim. Porque eu falo assim, a gente pensa parecido.
1: Eu, eu e meu pai, a gente pensa parecido. Ele fracassou nos negócios Aham. e eu dei certo. Mas o pensamento é muito parecido. E o que deu certo na Suno, essa parceria minha com o Thiago, é que eu sou um excelente número dois. E não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Então, assim... É... Hoje você é sócio da Suno. Sim. E, 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 e ter consciência de que você é o número dois com muita... Com muita... Uh, como é que eu vou te explicar isso é, eu acho que o Thiago é genial o Thiago ele, ele, ele tem ideias geniais ele tem ousadias, ele tem visão ele tá enxergando 30 anos na minha frente só que essas pessoas precisam do número 2, que seja com esse meu perfil é o João, o meu caso é, eu tenho é o meu, meu sócio que é o João e, e eu acho isso fantástico é, num time de futebol você tem que ter goleiro e atacante, você tem que ter o Ronaldo Fenômeno mas você tem que ter o Rival. cara, tem e, 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 e... e essa cadência, ela é fundamental isso é, eu acho fundamental Então, assim, cê, o Ronaldo que vai ser o campeão e todo mundo vai lembrar dele e o, o molequinho de 10 anos vai querer colocar a camisa do Ronaldo Fenômeno É isso. só que quando você vai conversar com um cara que comenta futebol, que entende muito de tática, entende muito de futebol e vai falar, cara, quem resolveu mesmo foi, foi o Rivaldo quem cadenciou o jogo foi o Rivaldo que entregou então assim, eu acho que tá tudo certo no final do dia tá tudo certo, tá eu tudo não certo. tenho dúvidas é, 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 é isso, porque é. assim
0: <risos> Eu sempre, eu e o João, toda vez que a gente fecha um grande negócio né? E uhum. aí e, e é isso, porque eu sou o cara que subo no palco né? Então Aham. eu vou lá e, e recebo os aplausos né? uhum. E daí Eu e o João, a gente é muito complementar Porque o uhum. João, ele é gestor de riscos, cara uhum. De todas as empresas, então todas as empresas que eu tenho O João também tem uma participação, todas, uhum. todas elas Sem exceção uhum. e, e sempre que a gente fecha um negócio grande Ou que acontece alguma coisa é, Eu olho pro João e falo a mesma frase Eu não seria eu se não fosse você Exato. E aí não esquece, lembra, porque eu não é. seria eu se não fosse você porque não dá, eu não consigo fazer o que ele faz. Eu tô sempre sonhando, né? Com algo mais, algo mais, algo mais. E o João tá sempre falando assim: Cara, peraí, devagar, devagar, é. com essa porra, vamos aqui, deixa é. eu organizar. É o
1: Rivaldo. É, é... O que, que o Rivaldo fazia? Ele cadenciava esse jogo e distribuía, entendeu? Então, cadenciar o jogo é fundamental. Então, é fazer com que as coisas vão num ritmo mais, mais cadenciado. E, 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 e aí tá tudo certo no final do dia Porque uma coisa que eu quero falar aqui Pra todo mundo que tá nos ouvindo É que eu não conheci até hoje No cosmos, e eu gosto de exagerar Quando é uma aninha de Goiânia Ainda mais quem nasceu e morreu né? Exageradíssimo, né Pessoas com carteiras iguais Não tem Não tem. Nem gestor que ah, acerta a Ah, mas o tem não sei quantos mil lá Que tem uma carteira Não tem nenhum assinante Nem valor é igual também Não tem valor <risos> igual, não tem carteira igual Então tá tudo certo Então quando você conhece a ti mesmo quando você tem um sono tranquilo e que você está dentro do seu círculo de competência, cara, eu, a gente, eu não sabia que eu ia entrar nesse assunto com você, mas tem um grande colega nosso lá na Suno, chama Vitor Montezuma. Adoro ele porque a gente tem um, assim, uma linha de raciocínio muito parecida, etc. E a gente estava falando sobre essa questão. E ele contou um caso, e eu me permito que eu vou falar, eu vou falar uma história completamente assim. Pelas metades, sabe? Fica à vontade, cara. Se você mas, que contar inteira, mas a inteira, história... é melhor ainda. Não, não, é porque a história é real. Mas eu não sei contar a história real porque ele tá me devendo o nome dessa pessoa. Parece que ah, é um investidor tá. indiano que ele se especializou. O ciclo de competência dele é num raio de, vai, dois quilômetros de uma universidade lá. E o cara é bilionário. Pronto. Por quê? Porque o cara conhece tanto aquela região e ele focou tanto em real estate. nessa. Então ele é focado nessa região, nessa micro região real estate, ou seja, ele é, ele é duplamente concentrado, só que o cara é bilionário mas a questão é, ele deve entender muito daquela localidade, exatamente mas Exa é que essa é
0: uma pira recente, essa coisa de que você precisa, né? Você precisa saber sobre tudo no mundo inteiro e a todo uhum. momento. A maioria das pessoas ficaram ricas. Você pega, tipo, a gente tem desde o século 20 aí, o, o espaço geográfico das pessoas. As pessoas não viajavam de avião pra cima e pra baixo. A pessoa conhecia um bairro e ficava milionária ali, o cara com o bairro, né? O cara não tinha operações internacionais. Essa empresa é muito recente, há é 200 anos, né? Essa empresa com operações em ah, cinco lugares, né? Eu
1: ouvi essa história muitos anos atrás e me perdoa que eu não vou saber falar se foi do Mário Sérgio Cortella, se foi do Valdez Ludwig, eu não sei. Mas, é, é, então enfim, peço desculpas para o autor. Mas, por exemplo, quando você tem um filho que tem muita facilidade em matemática e muita dificuldade em português, por exemplo, aí você vai e contrata um, um professor particular, certo? Esse professor particular para dar aula de... Deveria ser de matemática, né?
0: Mas vai ser de português. português é, exatamente, reforço.
1: é reforço de português, entendeu? Então, assim, a gente historicamente tem essa mania, né?
0: Eu não faço isso. Eu fiquei nas áreas que eu sou bom. Exatamente, eu, eu exatamente. Não, eu, eu sempre fui, então, eu, eu sempre fui gestor, né? Então, eu trabalhava na empresa, era gestor. Uh -huh. E eu, eu sempre falei, como gestor, eu sou medíocre eu sou medíocre, sou médio, uhum. não sou um bom gestor, uhum. eu sei fazer, eu sei uhum. fechar um DRE, papapá, sei uhum. fazer tudo isso, sou ótimo nisso, fiz anos, né, uhum. só que eu sempre fui perdoado como gestor, sempre fui perdoado porque eu trazia dinheiro pra dentro, então assim, as empresas me contratavam, uhum. não pra ser um bom gestor me contratavam pra ser um bom vendedor uhum. como eu fazia dinheiro, né, uhum. então ia lá, trazia contratos, 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 contratos grana, 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 e eu era um bom comunicador, então eu representava bem a empresa pronto, tá um bom gestor, só que não era, gestor mesmo, aquela função de uhum. De sentar na cadeira, uhum. vamos lá e tal. Meus planos estavam tudo errado, chegavam no horário errado, atrasava. Não deveria ser assim. Só que as pessoas perdoavam essas características, né? Então perdoava aquelas características deficitárias, porque o dinheiro tava entrando. E aí, quando você tem uma empresa muito grande ali, ela fica cega. Se o dinheiro tá entrando, o dinheiro tá entrando, ela não enxerga que precisa de um goleiro melhor, né? E aí, quando eu comecei a empreender, eu vi o quanto eu era ruim nisso, né? Porque eu pego as coisas que o João faz, por exemplo. Olha aquele negócio, aquele, aquele Excel lindo lá, né? e tudo no dia certo, tudo cronometrado
1: ali, eu falo, porra, Metódico, era muito né? ruim, eu falo, era muito ruim. É... Deixa eu ver se eu vou conseguir te mostrar isso aqui, eu acho que não vai dar, porque eu, eu já tô aqui já tem um tempo, é, mas dá pra ver, ó. É, agora que acabou chegando mais coisas, mas eu gosto sempre de mostrar que a minha caixa de e-mail, porque tem dois tipos de pessoa, né, a caixa de e-mail... Dois milhões de e-mails e a caixa de e-mail vazia A minha das caixas de e-mail vazia Você não tem nenhum e-mail? Não tem nenhum e-mail, tá aqui um pouco mais agora Porque eu tô aqui com você já tem uma hora Cara, e meia Cara, você tá dois... brincando, mas aí você fica o tempo todo? Nada fica pendente na minha vida. Eu já tive cinco empregos ao mesmo tempo. Você é um tempo. psicopata, cara. Você não,
0: não. <risos> é doido, cara. Não faz sentido, cara. Entendeu? Cê é, você é, é o cara ultra metódico. Faz todo sentido você ser o cara do fundo imobiliário. É muito engraçado que a gente Exato. conhece a pessoa, né? E é. quando você conhece o ser humano, você entende a obra. Eu acho que isso cê... é... Você olha pra aquele tanto de vídeo, aquela coisa metódica. Seus vídeos são metódicos, cara. Já uh -huh. assisti vários, assim. Uh -huh. Aquela coisa metódica. começa tem um início, tem um meio ali, tem um desenvolvimento, tem um desenrolo de algum problema. Qualquer problema que tem naquele fundo imobiliário, quando você detecta eles fazem assim Oh, teve essa situação, teve essa situação, teve essa situação. Você vai, parece que, na, na essência da coisa Exatamente. ali. Exatamente. E aí você explica o problema, e aí se E você vem a gente faz isso,
1: assim, voluntariamente. É da natureza, não, não tem como fugir disso. Gente metódica, né? Exatamente. Então, então tem essa, esse fluxo aí, tá? E, e, bom, então, onde entra o fundo imobiliário nessa história? de uma maneira muito objetiva, que dentro do fundo imobiliário você consegue acessar vários tipos de empresas e vários perfis e você consegue fazer uma diversificação dentro de uma carteira de fundo imobiliário. Então você consegue ficar exposto a determinada cidade, você consegue ficar exposto a determinado tipo de, de operação, você consegue ficar exposto a um determinado tipo de locatário. E aí você, eu consegui, dentro de uma carteira de fundos imobiliários, ampliar esse leque de diversificação. Então tá tudo certo. Na minha visão, assim... É, 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 eu tô feliz assim, entendo que assim Funciona bem para mim e, é, eu, eu, e investimento sobre isso, né? A, a renda mensal, ela no final do dia Ela é um seguro natural Sobre que o fluxo de caixa Ele chega, ele vem Então, hoje Diversificar em fundo imobiliário é muito barato Né? Porque se eu falasse, ah, para ter um fundo imobiliário você tem que ter um milhão de reais. Não, você tem que ter dez reais, cem reais. É, tem, tem fundo de dez, dez reais. reais. Então assim, então, a diversificação é barata, então dá para você ampliar bem o leque. Os fundos, e aí onde eu trabalho exaustivamente é para que os fundos cresçam e todo o crescimento ele é meio caótico mesmo, não tem jeito, né? Então assim, se você quiser crescer Totalmente ordenado, esquece. Você não vai crescer. Você é um cara de empresa. Não tem como. Não tem como. Não existe, não existe. Ah, ah, eu vou. Ah, bom, aqui nós estamos perto aqui, tá tendo uma obra gigante aqui perto, aqui ó. Não tem como você construir uma obra desse sem ter um impacto imenso na, na, nessa micro região. Só que depois que as coisas forem acontecendo, você vai criando um fluxo. Exatamente. Então, Aí você
0: vai padronizando. Isso é assim com toda e... empresa. Quando você funda uma empresa, né, você tem que aceitar algumas coisas. É muito bizarro isso, mas você tem que aceitar a bagunça. Você tem que aceitar o caos. O caos. Porque assim, você vai fundar uma empresa. Por exemplo, quando eu fui começar lá, ah, o Investidor Sardinha era lá o canalzinho do YouTube. Uhum. Já era a minha sétima empresa. Então beleza, comecei um canal no YouTube, vai virar uma empresa esse negócio, falei, porra, tá crescendo não tem que fazer alguma coisa, isso aqui tem que começar a organizar porque senão não tem jeito eu ficar trabalhando só eu, né uhum. então fui contratando as primeiras pessoas contratei gente, pessoa ia lá na minha casa, escrever os roteiros e tal, não tinha um escritório, vai aquela bagunça, aquele negócio aí vai, passa dois meses, já não tem jeito mais, tem que alugar uma sala, aí aluga a sala aquele peteco, porque tem que comprar os computadores aquela coisa, chega o computador no dia que chega o funcionário não tem onboarding, não tem nada vai a bagunça, quando você olha a sede, tem que mudar toda hora, a gente mudou de sede, quatro vezes, porque toda hora você faz Isso. uma, uma uhum. um, você presume que a empresa vai crescer X ela cresce 3X, aí ou poderia crescer menos, né? E aí tem que mudar pra sala menor mas então vai mudando, terminou a obra Puta que pariu, vai ter que mudar de novo. E aí vai, e você tem que aceitar essa certa bagunça. E aí o João, que é o cara metódico, fica louco, né? Fica, puta que pariu, que a gente acabou de mudar, não dá pra mudar de novo. Fala, João, tá crescendo, não tem jeito, não cabe mais. Aí ah.
1: é, a gente tem que ir. É, esse, esse, esse caos, ele faz parte do processo. Então, onde tá o meu trabalho? Voltando no começo do nosso bate-papo aqui, né? De fazer essa interlocução, porque eu fico aqui no, no, no stick e puxa. O gestor, ele, é, ele precisa crescer o fundo, ele precisa ser remunerado. A equipe dele também tá crescendo. Cara, eu falava com o gestor antigamente, o cara tinha 3, 4 pessoas. Hoje é 25, 30, 40. Caramba. É, ué. Porque você tem gestor que o fundo vai crescendo, o cara precisa de equipe de engenharia, o cara precisa de, de atendimento, o cara precisa de gente de controle. É RI. <risos> é RI, né? E, e do lado de cá, o, o, o cotista apavorado com esse crescimento mas toda hora é uma emissão, e o custo, e como é que fica, etc. Do outro lado o distribuidor, que é o cara do lado comercial. Então eu fico nessa... É, o, o André Basco é um, uma pessoa também bacana sobre fundo imobiliário, né? É como se fosse uma câmara de eco, né? Tudo fica chegando aqui para mim, tudo fica passando. Mas, esse processo de autorregulação, ele é fantástico. Porque a partir do momento que você começa a receber as informações e aí você vai filtrando e vai levando pro cotista uma visão da, do lado de cá, da gestão, da distribuição. Aí você leva pro, distribu, pro distribuidor a, versão, a visão também do cotista, aí você leva pra cá e você fica levando de um para outro e fazendo esse meio de campo, volta na história do Rivaldo. Você melhora o mercado. Você melhora né? o mercado. Só que isso é muito
0: gradativo mas é tem um fundos, jogo de paciência Você vai saber me responder com uhum. mais propriedade né? Uhum. É, desculpa te cortar Mas não, você vai é saber tu. me responder com mais propriedade Mas eu não sei se isso acontecia antes Eu não, não uhum. sabia, mas assim Eu vi fundo sair de 200 milhões e para pra 2 bi E num prazo uhum.
1: curtíssimo Curto. Isso é comum? Onde aconteceu? É agora? desse mercado Não, atual. isso é de 2018 para cá Eu falo assim A indústria 1.0 Ela era totalmente incipiente Era assim, um fundo que o nome do fundo era o nome do locatário junto com o nome do prédio, ainda tinha um pedacinho do nome da gestora. Nossa. Era uma coisa super específica, essa é a indústria 1.0. Aí, ali 2008, 2009, é a indústria 2.0. A indústria de fundos imobiliários 2.0 é quando os fundos começaram a ficar mais temáticos. Então você tinha um fundo com o nome da gestora e o setor, né? Então o nome da gestora, shoppings. O nome da gestora, o escritórios. O da... Eu cheguei e tava assim. Tava assim. <risos> A maioria das pessoas chegaram assim. A maioria entre aspas, né? Assim, é... nós tivemos aí uma, uma mudança, 2009, 10, 11, 12 que a gente começou a sair de assim de 30 mil investidores para 40 para 50 e vieram aqueles fundos de bancos né que aí trouxeram mais 50 mil aí dobrou para 100 mil investidores e tem foi... um desses fundos de bancos bons assim apesar de qualquer crítica né a gente uhum. tem um desses fundos bons assim que, é,
0: que conseguem fazer emissões de cotas tranquilo consegue fazer sem cobrar né do, do cotista tem tem umas coisas muito interessantes
1: com taxas menores né é, é, então assim eles eles vão se adaptando também né então assim eles vão começar a virar mais renda urbana pegar adaptar esses imóveis enfim então se transformando também para sobreviver. Eles pararam de fazer emissões de bancos. Começaram a fazer emissões de é, ativos que possam entrar dentro do portfólio, né? Mas aí começaram a se fundir também, etc. Mas enfim, aí uh, 2016, 17, a indústria, aí sim ela se reinventa. E por que que ela se reinventa? Porque de 2008, 2009 até 2016, a, as pessoas que eram contratadas tinham um viés muito financeiro. Não eram pessoas do mercado imobiliário, não era o cara que estava acostumado a, a viajar o Brasil e conhecer a realidade de um empreendedor lá do Maranhão, não era a pessoa que estava acostumada a encontrar um galpão logístico para comprar no Nordeste. Era os Faria Limers. Era os Faria Limers. então assim, eram os caras que eu até brincava muito, eu falava que ele fazia gestão com binóculo, ou seja, eu, tudo que eu enxergo no binóculo aqui eu, eu compro. Eu não quero comprar nada que eu tenha que pegar um, um avião um ca... ne negativo, né? Eu tenho que comprar só aquilo que eu tá dentro do, do meu ciclo de competência aqui que eu consigo... É, a arbitragem era zero, né? No caso to... do seu exemplo, não tem rosquinha, só pão francês. Só pão francês, <risos> exatamente, exatamente. E aí, uh, as, eles começaram a se reinventar, começaram a trazer gente de engenharia, começou a trazer gente que, que tinha mais contato comercial, começou a abrir o leque né, de, de, de avaliação e etc., e os fundos começaram a ficar mais híbridos. Os fundos de recebíveis ganham muito espaço, os fundos de CRIs, e, modéstia à parte, eu tenho uma participação muito importante, porque eu clamava para os gestores colocarem mais informações. E quando as pessoas começaram a ver que esses fundos de recebíveis têm um valor muito importante numa carteira diversificada, e os gestores começaram a colocar mais informações as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis, até porque o brasileiro gosta de uma renda fixa, né? Eu não, não sou muito confortável com os crises, não se acredita. Então você vai ter que me eu vou te explicar. É, o, o fundo de recebível ele é um produto de renda variável, mas o CRI que está lá dentro é renda Então, fixa. eu sei. É esse é. o meu problema com, com eles. Não, mas eu vou te explicar. Aí, aí, é Só concluindo esse, esse raciocínio. E aí, a, a, o mercado começou a ficar muito mais bem assim, acompanhado. né? As pessoas começaram a olhar mais. Os investidores institucionais começaram a enxergar melhor o produto. O nível de transparência dos relatórios subiu muito. As, as gestoras, isso, isso foi uma virada de jogo gigantesca começaram a aparecer as gestoras mais artesanais foi o um nome que eu inventei, mais gourmet, mais artesanal e uma gestora artesanal, uma gestora mais gourmet ela tira o espaço do cara que é industrializado então você pega uma gestora grande de um bancão que tem uma bandeira forte vem uma artesanal e fala pro cara assim olha olha como é que eu faço isso aqui diferente e aí, começou a pegar espaço. Aí os caras tiveram que correr aqui também, porque as artesanais começaram a ganhar espaço. Então a gente teve uma transformação incrível de 2016 para cá. Então a indústria nova de fundos imobiliários ela tem cinco anos, que é onde a gente sai de 80 e poucos mil investidores para 1 milhão e 400. ,000. Caramba, foi uma mudança então, gigantesca. Então isso que você falou, eu estou dando essa voz toda para responder o que você disse, que, que, que não é algo comum. Então a gente viu esse movimento de 2016, 17 para cá. E em 2016, 17 para cá, a gente teve juro a 14 juro a 2, pandemia inflação a 11 deflação, IGPM a e 33 o IGPM negativo 2017, 18, IGPM ficou negativo durante uns 9 meses caramba, hoje tá 33 34 no acumulado, então sim em 5 anos nós tivemos um monte de variáveis e apesar de tudo isso o mercado cresceu mais de 10 vezes tanto de patrimônio quanto de quantidade de cotistas liquidez etc, etc e quase veio a tributação agora <risos> e quase agora, mas agora praticamente saiu mesmo saiu, do radar, saiu, Eu saiu, acho que a gente está bem mais, mais tranquilo com relação a isso agora e a Suno nasce dentro de tudo isso e a gente muito vocal nessa área de fundos imobiliários a Suno sempre defendeu essa bandeira de fundos imobiliários então a gente conseguiu acelerar e dar um pouco mais de sustentabilidade esse processo Eu acho que a gente teve uma participação muito relevante a gente, assim dizer que a indústria é o que é hoje por causa da gente eu acho que é um certo exagero, mas que nós somos protagonistas no processo disso, eu não tenho dúvida. É, vocês estavam lá, estavam. É, a gente estava <risos> lá quando estava 80 mil investidores e a gente conseguiu trazer muita coisa, cursos, etc. Então, canal e mais informações, lives com gestores. Lives com gestores, a gente mudou muito, né? Porque a gente acho que começou... de
0: fundo imobiliário, você, você, particularmente, eu sei que você foi um dos que mais fez, não o que mais, ah, né? Ah, com certeza.
1: Acho que e é da... o que mais, né? Com de certeza. Na pandemia eu consegui fazer uma live por dia. Caramba! Deu o livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários e um trecho que a gente falou do contexto da pandemia. Que então incrível. o livro 101 Perguntas nasceu na pandemia. Assim, no meio da pandemia ali, daquele auge lá da pandemia, né? Então isso muda bem o jogo, né? Sim. Muda muito. Então assim, é, eu falo uma frase que ela é pesada, mas eu acho que ela é bem verdadeira. Que assim, a única verdade que existe no mercado de capitais é a autorregulação. É uma ver... De novo, é uma frase pesada, mas eu acho que ela é verdadeira A única verdade o... Por que que ela é a única verdade? Porque invariavelmente o mercado Vai se autorregulando Sim, ele tem que se autorregular Ele, tem que se senão autorregular. ele deixa de existir, né? Exatamente. por isso que é um mercado E aí é onde entra o meu trabalho Eu tento promover essa autorregulação então eu tento valorizar quem está buscando estar mais alinhado à indústria, eu tento valorizar o cotista que de fato tem esse perfil, e etc. Então assim, eu acho que esse é um, é um ponto. Mas, para é, agora voltar à questão do, do fundo de CRI, né? O fundo de CRI ele tinha um preconceito muito grande, porque as pessoas vieram no um fundo de CRI, tem dois tipos, aquele que veio com a cabeça do fundo de crédito FDICs da vida, assim, onde você não consegue entender muito bem o que tá ali por detrás da carteira, os fundos de crédito privado básicos, assim, que a gente encontra no mercado ou que vieram com aquela cabeça do investimento nos Estados Unidos do mortgage uhum. que deu aquele problema em 2008, aquela coisa toda então vi vieram com dois preconceitos totalmente errados o CRI é essencialmente, tanto que se você olhar a nossa indústria hoje 38% do mercado de fundos imobiliários é fundo de CRI
0: eu vi, fundo que é o fundo de papel, né? Fundo e de quantos, Cri, e Cri, Defaults,
1: né? quantos problemas nós tivemos? Pouquíssimos. E os pouquíssimos problemas que nós tivemos foram coisas muito específicas. Mas você acha
0: também que não teve muito problema em virtude do tempo de mercado desses fundos também? Pô, mas existe fundo de crise desde 2010. 10 anos para esses títulos tá, a maioria deles tá próximo do vencimento agora é, não, são títulos de 5, 6 seis... assim, não, não creio,
1: tá eu acho não? que, não, não creio sinceramente, é um preconceito que eu tenho, por isso que eu tô perguntando é, não, não, mas eu acho que assim, é um preconceito legítimo é mais um mas, preconceito, eu mas tô falando eu, tinha eu não esse preconceito. Tenho esse tanto não, não, você. não, mas você tá certo, em 2016 15, 16, eu fui para São Paulo e vários gestores podem te contar isso aí, eu fui dentro da gestora e falei assim, cara, eu não saio daqui enquanto eu não entender e quando eu entendi, eu falei, caramba, então vamos lá. De, não, não estou tentando te convencer. Não, eu, mas sou, eu vou Mas eu vou eu te mostrar. Que, eu, eu
0: que perguntei para
1: ser convencido. Então vamos
0: lá, então vamos lá.
1: <risos> vamos pegar hipoteticamente aqui, por hipótese, tá? O dono do Flamboyant aqui, que é um shopping bem conhecido aqui em Goiânia. É o Lorival. Lorival Lousa. Né? Vamos supor que o Lorival Lousa quer fazer uma expansão lá do Flamboyant. Naquela região ali onde está o McDonald's, o Outback, ali, ele quer ampliar o shopping até lá. Até aí eu pego, vai meter um, um cria ali, beleza. Então, mas, o, mas vamos entender o que, que é essa mecânica. O Lorival Lousa pode, pode simplesmente pegar lá por hipótese, tá? 50, 60 milhões do bolso e falar, ah, vou bancar isso daqui. Pode fazer isso? Ou, ele pode ir num bancão e falar assim, bancão, me dá aí 50 milhões eu te pago X% ao mês e, e você finan financiar essa obra para mim aqui. Tá? Mas, que é aí onde entra o CRI. Ele pode virar e falar assim, vamos fazer um CRI. O que, 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 que vai ser esse CRI? O CRI, ele é um financiamento. Sim. Ele chama Certificado de Recebível Imobiliário, mas esquece essa palavra complicada, certificado de recebido e chama de financiamento. Sim. O Lourival vai fazer o seguinte, o secretizador de R. de R. <risos> securitizadora, vem cá. A securitizadora vai vir, e vai vir junto com um fundo imobiliário para ancorar essa operação, que vai falar o seguinte, olha, eu vou te dar aqui esses 60 milhões, esses 50 milhões, e aí, seu Lourival Valoso, esse, esse, essa, esses locatários todos aqui, a Boticário a Cacau Show, a Renner, o, o McDonald's, o restaurante aqui, tudo, que paga o aluguel pro senhor, ao invés do dinheiro ir pro senhor, ele vai ficar vindo pra conta aqui em separado, pra pagar essa PMT, pra pagar essa parcela. Então, durante cinco anos, a gente vai antecipar esse valor pro senhor e a gente vai receber aqui uma taxa, um juro, uma correção monetária, inflação mais sete, CDI mais quatro, seja lá o que for, e os aluguéis quando a Boticário paga o aluguel, o boleto não vai para a conta aí do Flamboiã. Vai lá para a conta da securitizadora. O fundo imobiliário que é crisista, o um nome feio, né? O fundo imobiliário que é crisista, ele vai lá nessa conta todo dia, todo mês, numa determinada data. A Renner, todo mundo pagou os aluguéis, vai cair lá, o fundo vai lá e vum, morde o que é dele. Pega para ele. Pega para ele. E você que é cotista do fundo vai se beneficiar desse processo todo. Então, até aí, é, esse hum. é o procedimento,
0: pra mim, esse era o procedimento normal de emissão de CRI. Então, por exemplo, quando eu vou emitir, eu posso investir diretamente num CRI, sem
1: um fundo imobiliário, posso emitir, investir diretamente. Você é pessoa física. É, renda fixa. É, é, vai lá é. um CRI. Pode, mas só que aí que entra um, pro, um CRI desse, talvez, não vai chegar não, pra pessoa não, física. Não, chega. É não, não chega.
0: para chega Se você tiver um patrimônio legal, chega. Eu tenho na minha plataforma de investimento lá, tem uns clientes alta renda, você consegue uhum. algumas oportunidades para ele, tem que desembolsar uma grana maior, né? isso Um, um e, tantão, e... e não diversifica tanto. Ele taca num, num CRI. Exatamente. Não. Mas tem.
1: E mas 99%, é por cento, só segurando a sua pergunta, e 99% das pessoas físicas, mesmo tendo esse acesso, não vão saber avaliar o real risco.
0: E aí
1: que mora o diabo, porque assim, é, aí é.
0: quando que você investe em um CRI, com certeza Segurança. Você não vai investir em CRI? Só quando. Não, quando um CRI é emitido, um CRI e é um CRA, quando eles ah, são
1: emitidos por empresas mas, mas aí a taxa é amassadíssima. É horrível. É. é, quando é, é por Por isso que grandes. o fundo de CRI resolveu esse problema, porque as ofertas de, que vão para o fundo de CRI são ofertas restritas e com cheques específicos. Mas aí que tá, muitas vezes são de empresas de capital
0: fechado, essas empresas que estão lá, onde essas empresas pegou esses CRIs, né? Eles são de capital fechado e aí o fundo tem esse trabalho tá, de reconhecer pro... esses CRIs.
1: Exatamente, mas aí entra o trabalho do gestor. É que é o meu gestor mesmo. que tem lá 50 Cris na carteira, ele vai ter o shopping Flamboyant e ele vai ter toda essa análise do, 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 do crédito dos locatários do Flamboyant, que normalmente são franquias. São é aí que eu que... não
0: consigo confiar, esse é meu problema.
1: Então, mas é que tá, se você olha historicamente, isso não deu problema. É. São os, os, os... E como é uma dívida estruturada, ela é feita. Para não dar problema. Eu vou te explicar como. Não, nem se, se não parcela, deveria dar problema mesmo. Se a parcela da, da, desse CRI é 500 mil reais, eles fazem de um jeito que esses aluguéis são 600 mil. Ah, eles colocam uma gordura Uma ali. gordura ali. Então, é, isso vale, por exemplo, um loteamento. Se Agora na pandemia, como é que ficou? Os, os fundos de papel. 15% teve que ser reperfilado, re diferido. 15%? É nada. É nada, é pouco. E não, nenhum, eu imaginei que você ia falar os, 50 agora. E tantos fundos de CRI... Não, e foram diferidos, não foi default. Não deu default nenhum. Não deu default. não foram, foram... É um
0: mercado maduro. No meio de uma pandemia dessa, atrelado aluguel, não deu default. Mas aí
1: que entra o X da questão. Aí no meio bom. da pandemia, o que, que as pessoas fizeram? Foram atrás de imóvel. Porque o cara começou a ser demitido, tudo... Mas não comercial. Não, mas veja bem. É, 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 o que, que é que origina um CRI comercial? Normalmente é um contrato BTS com uma empresa de primeira ah. linha. Então, no final do dia, quem é o seu, o seu é, é, devedor? É a Casas Bahia, lá, a Via Varejo. É isso. Então, a Via Varejo é uma empresa que tem um contrato de aluguel de um galpão logístico e paga lá 2 milhões de aluguel. O dono do galpão ele tem um contrato de 10 anos com a Via Varejo. Não vai romper. Ela, o que, que ele faz? Nem pode, porque é um contrato BTS. O que, que ele, dono do galpão. Deixa eu te explicar como é que funciona uma operação dessa. Você, você é dono de um galpão que está locado para Magazine Luiza. Via Varejo, Magazine Luiza, num contrato de 10 anos BTS. Certo? Uhum. Você vai ficar recebendo lá 1 um milhão, 2 milhões, todo mês de aluguel. Mas, pô, você é um empreendedor. Então, o que, que você vai fazer? Você vai chamar a securitizadora? Vem cá. Fundo Imobiliário? Vem cá. Tá vendo aqui 10 anos de contrato? Eu tenho um contrato na mão. Esse contrato vale dinheiro. Muito. Muito. Então o que, que você vai fazer pra mim? Me antecipa aqui. Vou falar por hipótese. 50 milhões de reais? 100 milhões de reais? Você fica com o contrato aí recebendo esse dinheiro de você. E a casa Bahia, quando pagar agora... Ela vai, o dinheiro vai para sua conta. E o excesso vem para minha, mas o, a, a razão. Caralho, o mercado
0: financeiro é o satanás, o intermediário mesmo.
1: Né? E aí, <risos> que, que,
0: que, que loucura. Exato. Eu não sabia dessa
1: E parte. aí, o que, que você, empreendedor, vai fazer com esse dinheiro? Raciocina, você é empreendedor? Ah, vai meter mais, vambora, crescer. Então, quando eu fui lá com os políticos, né? Defender a, a não tributação de fundo imobiliário, era a maior burrice do mundo você Mas tributar eu fundo imobiliário. E eu, eu, é pro... eu expliquei com outros argumentos ainda, porque eu
0: nem sabia do. do falei não. assim, porra, nem imaginei o mercado terciário que você tá imaginando. Você foi além. Eu, eu cheguei ali no mercado primário mesmo da coisa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão ficando loucos. Não só por conta é. de CRI. Você presta atenção o seguinte: a quantidade de construção, essa galera, tudo levantando essas é. construção desse tamanho. É. Eles estão achando que eu que é pessoa física que tá conseguindo prédio desse jeito para é, é alugar, ingênuo. pra quem tá maluco é se ingênuo. faz uma coisa dessa, você desaquece e que mercado que sempre levantou o Brasil né? 65
1: toda crise, construção civil 65% das cara. grandes 65%, Para ser mais preciso 64% das grandes operações imobiliárias que tiveram nos últimos anos foram via fundos é lógico, não faz nem sentido e olha que o nosso mercado é nada
0: era para ser 99. Era para
1: ser 99, aparece 100. Porque esses era pra ser outros estão viajando na maionese. Exatamente. Exatamente. <risos> tão viajando. A operação imobiliária que você vai fazer na pessoa física, é ir lá comprar o seu apartamento, não ir não lá dá é, nada é isso aí. Só. E detalhe, comprar um apartamento
0: muitas vezes de um fundo imobiliário, e se não foi de um fundo imobiliário, deveria ser. Tá errado. Já é um fundo de desenvolvimento, Exatamente. Exatamente. Hum,
1: então, assim, é, então o CRI, ele é uma fonte de financiamento. Faz sentido. Então, quando você pega, por exemplo, operação de terreno, operação linda, de ser feita. Você precisa comprar um Eu terreno... Eu nunca vi ninguém falando com tanta paixão de fundo imobiliário <risos> pra ação, linda! Você é. vai dizer, porra, linda! Você... <risos> Nós estamos aqui no setor marista, não é? Uhum. O setor marista tem um monte de obras subindo aí. Como é que você, você é um empreendedor, como é que você chega aqui e compra um terreno desse? Não, ninguém... Você não dá conta! Ninguém dá. Então o que, é que você faz? Crie fundo imobiliário, securizador, vem cá. Eu preciso comprar esse terreno aqui para construir um prédio. Quanto custa esse terreno? Ah, custa 15 milhões de reais, 20 milhões de reais. Puta, não tem esse dinheiro. Eu preciso comprar esse terreno. Então eu falo, tá bom, pode comprar o terreno. Comprou o terreno? Então tá bom. Comprou o terreno, vamos começar a... Lan... Vamos lançar e vamos começar a vender esse negócio, certo? Aí você entra, incorpora, vai começar a vender. Quando começar a subir, o que, que você faz como, como operador imobiliário do processo todo? À medida que você começar a vender, você já vai lá e amortiza. E amortiza a dívida? É certeza. o chamado cash sweep ali, né? Você já vai, começa a amortizar a dívida aqui. diminuir. Daqui, o e à medida que você vai diminuindo você vai liquidando aqui a sua dívida vai diminuindo, vai chegar uma hora que você pagou o cara do CRI, que te financiou eu que sou cotista do fundo ganhei lá CDI mais 4, CDI mais 5 você, depois de um determinado estágio da obra que já tá com ela lançada super bem vendida e a coisa tá fluindo bem, é o teu lucro não E ainda vem um fundo Pô,
0: imobiliário que vai querer alugar esse negócio, pega pode, o prédio inteiro para ele. Pode, pode acontecer. <risos> ainda vem e fala: gente, agora quantos... vamos alugar, tá pronto. Aí você <risos> vai, aí vai tributo, e tributo o fundo imobiliário. Fudeu, acabou com tudo. Ô, cê... Com 60% na, na o esfera. Emprego, de o
1: emprego, o governo. Eles
0: queriam vai... 15%. Né? Então você imagina: 15% Não. na primeira, 15% na segunda do, do Não, outro fundo é, de desenvolvimento, 15% o, na terceira. Quando o governo falou que ia é
1: tributar, a nossa, o nosso discurso junto ao governo foi: os políticos, tudo, é o seguinte. Quem falou tributar, vou ganhar na renda ali, separou na primeira derivada da análise. Realmente, você vai ganhar lá 800 milhões por ano, resolve nada no governo. E arrebentou com tudo. Aí o ITBI, porque você vai ter um galpão de 300 milhões de reais que vai ser vendido, quanto você vai pagar de transferência lá em Vitória? <risos> lá em Recife? É uma burrice. É, 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 é o contrário.
0: É uma burrice é Mesmo contrário. sem
1: chegar a terceira fase se você chegar só a, assim início é. ali, se você chegar é. só o básico, já Pronto. tava fodido, já já lascava com tudo. Exatamente, aí o que, que ia acontecer? Você ia trazer talvez investidor estrangeiro para financiar e vender o Brasil. Não, isso ainda Ou tem seja, a loucura. Absurdo. Isso ainda absurdo. tem a loucura, empresa de acabamento,
0: absurdo. sei lá o que, Duratex, tarará, outra, outra,
1: loucura. Outra bobagem, se você tem fundo imobiliário, você desonera do governo também a necessidade de ficar se preocupando tanto com a previdência das pessoas. Porque as pessoas, a partir do momento que você tem um fundo imobiliário, que você constitui, e as pessoas começam a investir, vai chegar uma hora que ela fala assim previdência, você já não é mais é, tão importante para mim. Nem aí. Ou seja, o capital privado alimentando o próprio capital privado, ou seja é, é, o governo deveria fazer eu vou usar um termo errado, mas enfim Deveria fazer a propaganda, deveria propagar o fundo mas imobiliário Mas deveria mesmo, termo errado não, deveria propagar mas, mas mesmo é eu, o termo certo. Viro, eu já brinquei muito com isso Você eu imagina assim. o
0: seguinte, ele pode é. colocar agora o seguinte Olha só, se o governo quiser criar daqui a 10 anos uma regra Que eu acho que ele vai aproveitar para criar em algum momento Fala assim, cara, se você já tem mais do que a renda da aposentadoria Vindo do fundo imobiliário, você
1: não recebe cê, 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 não, não vamos longe você pega aqueles ministérios lá, o congresso, aquela coisa tudo ali, aquilo ali é de 1960, sei lá, né? Pô, aquilo ali merecia um belíssimo retrofit. Vende tudo isso para um fundo imobiliário, vai dar rateio, cara. E dá Por quê? Mesmo. Porque você vai ter o, o, o governo como o seu locatário, num cap rate vai de 8, 9, 10, seja lá o que for. Você retrofita tudo aquilo ali, você moderniza tudo aquilo ali, você traz tecnologia embarcada para aquela... A instituição planada. privada paga para melhorar. Oh. O governo paga um aluguel que é muito mais barato que a manutenção, é, porque tem. Você não, não queria as ser dono de todas as sedes da Polícia Federal do Brasil? Todo mundo. Paca, pelo Todo amor mundo. de Deus. E né? a Polícia
0: Federal ia ser é. é muito melhor atendida, porque você tem uma instituição privada fazendo é aquela manutenção. É isso. A, a, o, a é isso. Polícia Federal ia economizar dinheiro, porque aquele patrimônio, tá. tanto aquele patrimônio e... imobilizado quanto o custo de manutenção, quando eles. Deixa e, sucatear e, é pior
1: Não, e hoje a Polícia Federal, por exemplo, aqui em Goiânia É ali em frente ao Areião E se ela quiser sair daqui 20 anos, cara, eu tô de frente pro Areião se eu quiser incorporar e derrubar Aquilo ali incorporar, eu vou ganhar ainda 10 vezes mais Depois de ter ganhado um, um contrato de 20 anos não, então, E assim, é uma
0: loucura, é lindo, e... né? Vai lá e constrói um novo prédio para a Polícia Federal Reformado lá onde a Polícia Federal quiser Cara, realmente... Você embarca
1: a tecnologia então, assim, Mas isso aí é uma coisa que a gente devia apresentar Ainda bem que você apresentou esse ideia. Não, mas eu aqui. falo isso, aos poucos isso vai chegando Você fala isso? Com falo, frequência. claro Porra. Falei, falei muito nessa... O nessa... pessoal tá surdo então, porque não tá Não, mas não sentido. é, porque o Brasil é muito complexo Por exemplo, é, eu, vou, eu vou pegar um ativo e vou jogar dentro de um fundo imobiliário. Você tem que pagar um ganho de capital absurdo. É. Cê, a, às vezes as pessoas não raciocinam. Você vê assim. Ah, essa família aqui tem um imóvel que é um, um supermercado aqui ou é um, um galpão ali perto de Aparecida de Goiânia ou é não sei mais o que tal. Isso tá marcado no, lá no imposto de renda dessa família, dessa pessoa a, Valeu, 500 mil reais. Aí hoje o negócio vale, 500, vale, vale 5 milhões. Quem vai pagar esse imposto, de, esse ganho de capital? Valeu, então, nos Estados Unidos, teve uma época que teve um movimento chamado de up -reit. Se você for sair para integralizar num fundo imobiliário, num REIT, no caso, você não paga imposto. Por isso que eu estou falando, o governo deveria incentivar, deveria virar para essas pessoas e falar assim, cara, o que você tem aí de patrimônio? Se você subir para um fundo imobiliário, você não paga imposto. Traz para o fundo imobiliário. Se algum dia você desintegralizar, se você vender, aí você paga todo esse ganho que foi diferido. Então, o hum. que está faltando, na verdade, é justamente é, é ter um, um, um... Eu não vou chamar de incentivo, mas ter pessoas dentro do governo dispostas a dar mais é, 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 eficiência... Mas, mas quando acontece esse tipo de
0: votação, tradicionalmente no congresso, né, dessa vez eu não entendi, realmente uhum. não entendi, porque normalmente sempre chamam pessoas para discutir, né, a discussão foi muito pequena, foi Não, muito mas. Rasa. Foi,
1: foi, foi, não, não, eu acho que pela primeira vez, por isso que hoje eu tô muito mais tranquilo, pela primeira vez as pessoas no governo ouviram, eu tenho um vídeo, tá no meu Instagram, mas do Paulo Guedes, ideia. Não, eu, eu não fui lá pessoalmente, mas eu falei com o com, com um relator, a gente fez live com ele, a gente fez live com, 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 com deputados que estavam falando sobre isso. Não, então foi bom, porque normalmente foi? não. É eu, isso, eu tenho um é vídeo no meu público, Instagram. Né? Eu, não vi. eu tenho um vídeo no meu Instagram que o Paulo Guedes. Então, muito claro... obrigado, inclusive. <risos> <risos> que o Paulo Guedes falou exatamente sobre isso. Ele falou assim: ah, ele até deu um exemplo de uma gangorra, né? A gente veio aqui colocou a coisa, a gangorra foi lá em cima. Aí depois o pessoal começou a pesar. Aí ele cita, eu coloquei até esse trechinho do vídeo. Ele fala: fundo imobiliário, por exemplo. Aí as pessoas foram lá, nos explicaram como é que é, aí a gente equilibrou melhor a gangorra. Quando que o ministro da Economia falou tão abertamente sobre fundo imobiliário? A gente nunca tinha tido isso. Então, eu, é assim, um momento importante, É né? um momento importante. Então eu falo que é, 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 o trabalho que a gente está fazendo aqui de corpo e alma... Como eu falo, dá uma cotovelada aqui, outra ali, às vezes a gente exagera uma coisa aqui, outra ali, às vezes a gente talvez não enxerga uma coisa aqui, outra ali, tudo bem. Mas se você olha o macro, esse trabalho que a gente tá fazendo em prol da indústria de fundos imobiliários, eu acho que ele é extremamente relevante.
0: Não, é, é relevante, ele é, relevante. e acho que, assim, a gente tá vendo a importância cada vez mais. É, eu tenho certeza, né, e é o que eu tava te falando antes que eu fiz como um, um tom de pergunta, uhum. mas assim, da minha memória, né? Pô, desde 2014 ali, eu comprei o primeiro fundo imobiliário, é, eu me lembro que essa multiplicação, esse tamanho dos fundos imobiliários, uhum. é emissão, 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 com essa facilidade que estão fazendo, inclusive eu tenho até críticas a isso, que tem emissões uhum. saindo agora a preços maiores que o, o preço da cota, estão né? se aproveitando também desse é, é tentando é, pegar desse o restinho cenário. da janela aberta. É, né? é, é horrível isso, né, que alguns gestores Sim. estejam tendo péssimas
1: práticas, nesse sentido, mas a gente vê que realmente, cara, mudou o mercado agora você tocou num ponto fundamental eu tô contando muito da, da, da minha história aqui e agora eu vou te contar quando que eu queria quando que eu gostaria de aposentar e que que é o aposentar? O aposentar é o seguinte olha, o que eu tinha que fazer pelo mercado eu fiz agora eu vou curtir Agora eu vou brincar, mais, eu vou, enfim, vou viajar. Começar e... a beber. Vou, vou começar a beber o <risos> <também>. vinho, enfim. <risos> é quando eu enxergar no mercado de fundos imobiliários essa autorregulação institucionalizada. É isso. Quando o mercado de ações criou um novo mercado e que protegeu mais o investidor. Foi muito bom. Foi muito bom. Então o fundo imobiliário precisa disso. E quando isso acontecer, aí a minha missão foi assim, pronto. Eu consegui é, chegar até onde eu gostaria. Acho que tá perto. Eu não acho que esteja perto, eu não. Eu também acho que não. Eu acho que a gente está tá no
0: caminho. Também acho. Agora, é, por que, que eu, tá, eu falo tá que eu
1: estou no caminho? Porque você já vê o gestor sentindo mais o baque. O gestor, quando ele faz uma emissão que ele vê que ele erra, ele se dói, ele fala: puta, barone a gente fez porque já... porque eu Não tô querendo defender o gestor, tá? Muita gente acha que eu defendo o gestor, mas eu não defendo o gestor, eu defendo a indústria. E, e às vezes defender a indústria passa em falar em ser mais vocal pro lado do cotista, em ser mais Eu não votar... Tá. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito... Moderada. Não, é, é, como é que eu vou te dizer? Eu, sou, eu procuro ser uma pessoa muito coerente tá? Então assim, é até bom usar o seu espaço aqui para falar assim, muita gente acha que a gente recebe dinheiro do gestor para falar, a gente nem, não, não recebe pode, nem pode. É crime. Mas isso. Você vê que você falou isso antes de eu falar, nem pode. Só que tem horas que eu acho que há exageros pelo lado do cotista e às vezes eu acho que há exageros pelo lado do gestor. Deixa eu falar um pouquinho sobre do lado do gestor, tá? Uhum. E depois eu falo do cotista. É, quando eu acho que há exageros é, e, e, e a gente precisa colocar a bola no chão e cadenciar o jogo. Tem coisas que um gestor ele fechou ele, ele, ele organizou esse deal, né, esse negócio, três, quatro meses antes. Pessoal acha que eu almocei hoje com você, vou comprar dois, três ativos seu e amanhã eu anuncio a emissão. O que é isso, gente? É de uma infantilidade tão grande achar isso. Uhum. Só que quando ele condicionou isso lá nos órgãos, nos órgãos reguladores e fez todo o material e, e deu andamento e protocolou tudo, era uma condição de mercado que depois mudou. Você acha que o gestor seria infantil, para não usar outra palavra? Ah, não, a cota tá é, é, é 100, eu vou lançar uma emissão a 106, a 110, uhum. porque eu sou o bobalhão das... Olha, que que é isso? Uhum. Não, não existe isso, entendeu? Então, assim, é, é, a gente tem que tomar um cuidado. E pro lado do cotista, que eu acho que às vezes ele exagera, é porque é o seguinte... Quantas emissões de cotas teve num fundo de um bancão? De um banco do Brasil, de um Itaú, do Bradesco, de um Santander, de uma Caixa Econômica Federal, de, de fundos de renda fixa com taxa de administração de 3%, 4% e de não sei mais o quê. Quantas emissões tiveram nesses fundos? Centenas de milhares. Muitas. Toda vez quando alguém chega lá e manda aplicar mil reais, cem mil reais... Vai tudo para isso. É uma emissão de cotas, que é um fundo aberto, é um FIA, é um fundo aberto, é um fundo de ações aberto, ele é um fundo de, 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 de cotas, ou seja... Um fundo de renda fixa lá do Itaú, um fundo de renda fixa do Bradesco, quando você chega lá e coloca 100 mil, ele fez uma emissão nova. Se você olhar a captação agora, recente, da, na, na, no, no site da Ambima, posso estar errado no número, mas fundos de renda fixa vou, captou 40 bilhões de reais em um mês. Isso nunca vai parar. É porque
0: é da, no gerentão,
1: né? Isso, agora, como é que um fundo imobiliário cresce? É por novas emissões. Então, eu acho que há uma certa hipocrisia, e eu tô sendo aqui até um pouco diferente do tom que eu tô falando, mas eu tô como convidado no seu canal, então me sinto na, uhum. mais à vontade de falar. É, é, às vezes as pessoas ficarem também muito incomodadas com isso, porque é, como, então como que eu vou crescer? Então o que que nós precisamos fazer? E aqui está o meu trabalho de parametrizar. Eu tenho falado muito para os gestores, cria uma diretriz. O meu plano de crescimento é esse. Apresenta. É isso, e aí explica. Por isso que eu vou
0: informação Parabéns. Por isso que é, eu vou Eu entendi tudo aí e eu concordo assim: é. em gênero, número e grau. Agora eu acho o seguinte: é, é muito feio. Uh -huh. e aí é feio mesmo. Sim. Se eu venho assim, eu não apresento informação nenhuma sobre o que eu quero fazer. Eu não apresento informação nenhuma sobre o prospecto, sobre o que eu tenho. Uhum. Eu acho até que teve um, até um fundo aqui de Goiânia, cara, que recentemente fez uma coisa boa, fez uma coisa bonita. É. TG, TGAR. É, Tegar 11 Foi. O Tegar 11 ele fez um negócio bonito. Fez ali. Ele explicou o que ele queria fazer, e aí, beleza, emitiu uma cota do, do valor que tava diferente, acima do é. valor patrimonial, aquela coisa tarará. Mas tinha uma explicação muito clara quanto àquilo que eles queriam fazer ali. Então, tava tudo bonitinho. Eu até falei deles esses dias no canal. Falei, pô, tava tudo bonitinho ali. Tava lá. Ah, beleza, o cenário mudou, as coisas mudaram, as condições se alteraram, tarará. Mas tinha uma explicação clara, tinha uma linha de raciocínio clara. O gestor não quer falar porcaria pra ninguém, não quer falar nada. Ele vai lá, mete uns três fatos relevantes,
1: sei lá do que não comunica e quer que as pessoas entendam então, vamos dar dois passos pra trás de novo é, eu sou uma, 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 uma pessoa você é que, o meio campo que... <risos> tá de boa <risos> o gestor às vezes ele não sabe se ele pode ou não falar tem escritório de advocacia que não deixa o gestor falar porque dependendo do que você falar a, a, a CVM, os órgãos reguladores, podem interpretar que você falou demais uma oferta restrita que você não poderia falar. Ah, mas é então, foda. Então, por isso que eu tô te falando, quando que eu vou ficar tranquilo? Quando eu enxergar que nós temos essas diretrizes mais claras. Então, assim, nós estamos caminhando para o lado correto. Mas ainda estamos um pouco longe porque nós não temos ainda muito claro o que, que pode e o que, que não pode. Esse negócio de oferta pública, oferta restrita, é um problema. Então, é, a CVM uh, também vai ter que dar uma... Com... Exato, uh, uh... então vai, vai chegar lá. Mas acho que a CVM também tá aprendendo
0: no processo claro, de se a C... comunicar. a
1: CVM, ela aprende com o mercado. Isso elas já falaram abertamente e ela, deixa, ela deixa o mercado ir se testando E depois ela entra e fala Bom, já que vocês testaram aqui, aqui, aqui Eu vi que isso aqui, isso aqui funciona Deu isso... ruim, aqui não deu Exato ah, Foi isso é, então...
0: A CVM, quando eu criei o canal, eu me lembro disso uh -huh. Quando eu criei o canal, eu recebi é, um, um e-mailzão assim, meio estranho E uma ligação mesmo Eu uma ligação uh -huh. da CVM e tal Falou, ó, oh, aqui você não, você não podia ter ido E uh -huh. aí foi uma informação E e cara, eu atendi o telefone e falei, caramba né? a CVM, você fica com muito medo uhum. Porra, a comissão de valores Mobiliários é, entrou uhum. num, num, numa explicação ali era uma, um, um canal de comunicação da CVM, Sim. não era uma ameaça não era uma notificação a CVM tem um canal educacional educacional, fazem... exato, cara, exato. eles me ligaram amistosamente informou, ó, até Perfeito. aqui você pode ir até aqui Perfeito. você não pode ir cara, resolveu, Perfeito. e eu vi né? e aí eu perguntei Perfeito. depois para um monte de gente que tava no mercado nesse meio, o cara falou, não você pegou uma fase já que a CVM tinha aprendido Aprendido. tipo assim, ela já tinha aprendido Perfeito. a comunicar com isso, eu achei maravilhoso, Perfeito. porque eu realmente eu não tenho
1: o que reclamar na minha atribuição da CVM. Agora eu vou te falar uma coisa que a CVM fala que a indústria de fundos imobiliários é uma das mais transparentes do mundo. Sério? Mas, claro, a indústria de fundos imobiliários qual é, qual é o mercado que tem é, relatórios de 40 páginas, 30 páginas? Você tem lâmina, você pega um fundo... É, aí... tem uma lâmina. É uma lâmina. Hoje o fundo imobiliário tem um relatório imenso. A quantidade de informações que os gestores passam hoje na indústria é imensa. Falta
0: Mas falta tradução, né?
1: É, exato. É igual eu tô te falando. Você tá pra... faz esse trabalho, é, mas assim, não dá para ser a, só você. A, Acho agora, que o fundo precisa... Agora vamos raciocinar juntos aqui? Eu acabei de falar para você que a indústria se reinventou e cresceu 10 vezes de 2016 para cá. Tá nessa etapa. Então eu falo para todo mundo, cara. A gente era 80 mil investidores, era mato. É isso, eu acho que Agora que a gente tá crescendo Então eu acho que em cinco anos nós fizemos muita coisa Então o fundo imobiliário Isso é fato, tá? Ele tem todas essas dificuldades, mas ela é a que Relativamente a que mais cresce Em todos os sentidos Então vamos lá, vamos dar dois passos para trás Mas Ju, eu concordo com você, eu não tô Sim, eu entendi eu não... que você tá concordando, perfeito assim, Onde eu quero chegar é que Às vezes as pessoas enxergam que há sempre uma má intenção, há sempre uma, 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 uma vontade de lesar alguém, que o fundo está sempre querendo crescer porque o, o gestor só está pensando nele. E quando você conversa com os gestores, você vê uma realidade completamente diferente. E é isso que eu tento levar para as pessoas. E alguns insistem em não enxergar. Porque o brasileiro tem muito esse pé atrás. Então, quando eu levo o gestor, e assim, sempre tem missão polêmica em andamento, tem um Quando agora, ela rola, termina? Não, não lembro o nome, eu tentei lembrar pra, pra te perguntar É, mas é da 20, da, da, da Vizc11 Não, não, que... o Vizc
0: tá até uma Tranquila, tem um agora que tá 88 reais Ah não, de... você tá falando do valor de, de Abaixo, né? É, mas essa tá uma estranha Essa é uma polêmica mesmo, porque essa deu uma diferença muito Grande, cara, essa, eu acho que essa não então, vai emitir, não vai conseguir
1: Mas o que que eu, por exemplo, vamos pegar uma da 20, que é um fundo grande, que teve muita eu polêmica viço, etc. Não, não, sim, assim Com certeza Como um mais um são dois Assim que terminar a emissão eu vou levar o gestor para que ele possa explicar para os seus cotistas. Aí que entra o problema, que hoje é uma entrave junto a, aos órgãos reguladores. Agora está em emissão e ele não pode falar. Ele não pode nem se justificar? Não pode, porque é período de silêncio. Então, assim. Ah, eu... mas isso aí podia dar um abrida. Mas aí como é que nós vamos fazer? Então, assim, agora que seria a hora dele usar o meu canal e falar assim: Vinte, se explique para o seu cotista, porque os caras estão te xingando aqui. Então, assim. E você não
0: pode falar? Não pode explicar? Porque você deve saber. O que eu que tá posso falando. dar a minha opinião. Mas você deve saber, eu falo assim, você deve ter uma, mas, uma noção mas, um pouco é que, maior do que está acontecendo. Você é, não eu pode consigo
1: explicar. entender o contexto maior. Só que eu acho que a melhor coisa que seria agora É o cotista, o gestor virar para falar assim Olha, eu tô comprando esse, esse ativo Por causa desse, desse indicador, isso, isso, isso Explicar detalhado por isso, Só porque que isso parece, fiz... por os órgãos reguladores Pode parecer uma, uma propaganda Não, mas sem cobrar absolutamente nada
0: Eu fiz isso pela assunto E eu nem gostava de vocês, não tem nada a ver Inclusive era patrocinado por outra casa Mas quando eu vi a emissão de vocês Eu sabia que vocês estavam no período de silêncio Sabia uhum. que vocês não podiam falar Eu fui ali, peguei as dúvidas que as pessoas tinham Respondi, de graça Não, não Beleza, tem nada mas... a ver Nem tive é... contato com vocês com relação a isso Exatamente Exatamente Mas eu aproveitei que eu sabia que era uma janela Que as pessoas tinham dúvidas Mas é a sua falei, opinião, já é o gestor falar. falar Exato é. E então foi isso Falei, os caras e... não podem falar Eu vou, aí, vou tentar e aí explicar entra,
1: E aí entra a, o fio da navalha que eu sempre fico Quando às vezes eu me posiciono em alguma coisa Às vezes as pessoas interpretam que eu tô Defendendo o gestor que eu, sei, eu fui
0: acusado disso quando eu fiz e o eu vídeo da E eu sou super assunto. tranquilo <risos> Exato, e eu sou super tranquilo E eu não sou, e nunca tive relação com
1: o assunto. E... nenhuma
0: Exato e isso é fantástico. Nunca nem tinha dado bom dia pra vocês.
1: Exato, tá vendo? Então foi até bom você estar tá falando isso, porque às vezes as pessoas acham que a, a, tá defendendo o gestor, etc. Não, eu era e... patrocinado pela Levante na data que eu fiz o vídeo. Tá vendo? Então isso é, é, é o que me deixa, o que me faz dormir tranquilo. De nunca ter recebido nada de nenhum gestor e nem. Olha o que eu tô falando, hein? Eu nunca recebi nada de gestor e nunca nem recebi um indício de. Eu nunca nem sentei com o gestor não... não, e eu <risos> sento com esses caras o tempo todo Eu, eu falo sentei. com dois, três, quatro gestores por dia O tempo todo
0: Não, Já me convidaram uhum. é, pra conversar e tal mas, Ah assim, não, mas isso é normal De né? fundo imobiliário é. e tal Mas assim, nunca Foi por falta de oportunidade é. mesmo Que eu nunca e... sentei Não por não querer sentar Mas uhum. por falta de oportunidade Agora eu queria Como tem o, o Tegar Eu falei deles
1: no vídeo Sim. E eles são aqui de Goiânia cara Me chamaram Sim. pra conhecer a sede Então provavelmente eu vou lá Então, exatamente Eu conheço o Diego lá Todo mundo há muito tempo Vai ser a primeira eu vez Eu acho que eles erraram e acertaram é, várias vezes eu e, também acho, mas é um, e, um fundo que eu gosto então e, e eu... eles fazem questão de estar próximo do cotista e justamente tentando se explicar o máximo que pode, mas foram também, ah, massacrados, assim, uhum. é, é, massacrados também, porque quando tiveram um problema numa das, de determinada oferta, não podia falar, quando terminou pode olhar no meu canal, primeiro canal, quando terminou a oferta, tudo acabou período de silêncio, trouxe o meu canal para explicar
2: Legal.
1: então assim é, é, é... E aí, o que, que acontece diante de tudo isso? Que você precisa desenvolver também o lado do cotista. E agora vamos trazer para o lado do cotista. O que, que a gente precisa melhorar cada vez mais? Como nós temos uma indústria... Aí agora eu vou criticar o gestor. Você vê como é que eu sou <risos> imparcial nesse processo. Onde que nós temos hoje uma ponta solta? É, o modelo de distribuição de um fundo imobiliário, ele é complexo. Ah, esse ah, lado, isso, eu trabalho isso. do lado de plataforma de investimento. Exato. Cara, é
0: caro, é Exato. ruim. Eu falo porque, assim, e quando o, o de vocês, até que vocês conseguiram uma taxa barata, né? Mas uhum. a galera não sabe disso, são as taxas invisíveis. Eu fiz um vídeo sobre isso, cara. Uhum. Que, assim, eu pretendo, né, fazer, eu tenho uma plataforma de investimentos, uhum. a gente tá agora receber um aporte grande, a gente vai virar provavelmente uma corretora uhum. nos próximos anos, né? Uhum. Não, não quero dar prazo, mas a gente vai fazer esse processo. E, Cara, é, o número de taxa escondida, quando eu virei da parte de cá, quando eu vim pro trás da mesa e falei assim, Show. eu tô do lado das corretoras, eu falei assim, cara, que horror. Porque a gente olha ali, taxa zero, sei que é lá. Você vai exercer uma subscrição, vocês não estão entendendo o valor que a gente paga naquilo ali. E eu fiquei puto. Eu isso. nunca tinha ficado tão puto na minha vida. Isso. Porque assim, eu falei assim, cara, não é possível que ninguém tá vendo isso aqui,
1: cara. É isso. Tá vendo? Então, assim, por... é, cara, é o meu trabalho... Hoje, é nesse sentido, é de pressionar o gestor e falar, cara tenta fazer outro modelo de distribuição. Não, tem que ter é, outro modelo de distribuição exatamente.
0: que fosse pela base dele, exatamente. que fosse por qualquer base. Porque Traz assim, mais tecnologia dentro pro processo, das corretoras, é a maior exatamente. corretora do Brasil hoje, e a segunda maior, e, e até numa ordem muito grande aí, né, de uhum. maiores ali, os caras cobram um valor absurdo. Você não tá entendendo? Para uma, uma oferta pública ser oferecida, tanto de fundo imobiliário, quanto de ação ser oferecida dentro da corretora, tem uma taxa ali, cara, é um percentual, tá? Uhum. E é um percentual que muitas vezes não é exatamente. brincadeira não. Tô falando de 2, 3% às vezes, assim, até mais, tá? Então assim, pra você Fazer uma oferta pública ali dentro. Então as corretoras realmente precisam. Então o que, que eu
1: tenho que falar para distribuidores e gestores? Falar, cara, vamos ganhar a escala. Se você fizer uma conta, você vai entender que você consegue diminuir isso. Vai, tô dando por hipótese, uma, por metade, e a gente cresce o dobro. Mas consegue? Porque, é. Mas tem
0: já empresa trabalhando nesse B2B. Exatamente. Tem empresa oferecendo já hoje e Exatamente. já existe essa possibilidade. Eu, eu conheço empresas, inclusive a gente oferece esse uhum. serviço lá no, na empresa que eu sou parceiro. Uhum. E a gente oferece um serviço que o, o gestor pode ir lá e criar a plataforma dele lá e oferecer por
1: lá. Voltamos na história da autorregulação. É, é a única verdade que existe. É, o mercado vai resolver. <risos> o mercado é... é, é, é. Você traz mais mercado para dentro do mercado e ele vai se resolvendo. Mas você sabe que eu acho que a gente que explicou aqui gosto... de maneira muito,
0: muito técnica. Tem que explicar aqui esse negócio de uma maneira mais simples não, aqui agora. Explicar
1: cara. de uma maneira mais simples é você criar uma forma de distribuição mais pulverizada e que mais que você automatizada. que chama de distribuição?
0: Vai lá, pro cara que é ligo.
1: É, vamos lá. Se você concentra em dois, três players a capacidade de distribuir porque eles têm capilaridade para oferecer o produto, então, o custo o seu, sobe. A sua corretora, ah, <risos> as então, corretoras então, principais... Se, se você tem uma... Vamos lá. Vamos, vamos, vamos imaginar o melhor cenário eu tenho conta numa corretora e a, 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 o fato dos meus ativos estarem custodiados lá, assim que você tem uma oferta
0: a subscrição a tem que, subscrição acontecer, tem que lá. acontecer
1: lá e essa corretora é, 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 cobra, uma taxa. É, cobra uma taxa lá e a, coloca tecnologia para ter menos interferência humana a partir do é. momento que você coloca mais interferência humana, o custo vai subindo a B3 e, não pode resolver isso? Não, acho que a, a, a B3, ela faz parte do processo, mas eu acho que ela não é uma distribuidora, então... Então, ela
0: não é a distribuidora, mas ela pode é. criar uma regra para essa distribuição, para ser mais é, simples.
1: Esse é, uma, esse é uma, igual eu tô te falando, esse é um assunto que envolve muitas variáveis, muitas verticais, entendeu? Eu acho que o o modelo de distribuição ele tem que ser mais pulverizado justamente para que você... Vamos lá, a gente teve... eu, eu falei isso num, num, num vídeo específico, inclusive, onde eu falo do, do Tegar. Eu falo que a gente tinha um problema no passado que era a concentração bancária. Hoje nós temos uma concentração de distribuidores. Naturalmente, você, você coloca um, um custo mais alto com relação a isso. Então, a, na minha visão, você deve reduzir esse custo para aumentar a forma de distribuir ou criar janelas de distribuição dentro do fundo ou criar um book building dentro do fundo, tem que sentar todo mundo numa não mesa... é rir do fundo ali, você dá uma clicada e dá um... <risos> a gente tem que sentar todo mundo numa mesa e tentar testar cenários, né? Então, e eu não sou um cara de distribuição, não sou um cara de comercial. De repente você, que, que vai começar a entrar é, eu mais... Pro... Exatamente. Então, assim, não sou eu que vou dar a solução. Eu provoco, mas não sou eu que dou a solução. Você eu sabe não, eu que... não tô na ponta para resolver isso. Mas você sabe que
0: mesmo que você tenha, né, e... e... Eu descobri isso da pior forma possível. Mesmo que eu esteja na ponta né, da distribuição, uhum. eu entrei nela. Eu uhum. falei, ah, tô na ponta aqui. Sim. Tem um limite do que eles te deixam fazer, assim. Existem algumas, <risos> existem algumas limitações do que é. você pode fazer e o que não pode. Porque, a não ser que você monte mesmo, né? Uhum. Aí você consiga autorização, DTVM, o caralho, uhum. e, e uma burocracia. É, é. É, e ainda que você faça isso, existem algumas regras mesmo. Então, assim, existem regras daquilo que você pode e daquilo que você não isso. pode. Eu falo, porra, não quero... Eu quero diminuir essa taxa aqui nessa, nesse título de renda fixa, por exemplo. Tem um limite lá Até onde você pode ir, né? do contrato com a outra empresa, né? É que, que emite aquele título ali e fala, não, você não pode operar uma taxa melhor do que esse daqui uhum. porque eu tenho um contrato que, que você não pode, então é, é meio travado isso, isso não é assim, mesmo que você quiser né? mesmo uhum. que você quiser, eu vou, eu criei agora o que, que eu quero, eu acho que por onde passa isso eu quero criar transparência eu vou informar quanto que a gente ganha de você então esse é meu primeiro passo, porque eu acho que quando as pessoas souberem, eu posso falar assim, ó, eu posso colocar outras corretoras e a gente então o que eu quero fazer é isso então, aqui você pagou X de Tá. Você tá achando caro Nessa corretora, nessa corretora, Isso é informação pública Nessa, 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 nessa Você pagou cinco vezes mais Então assim, você não viu Você tá achando caro o que eu tô cobrando É isso que eu quero quero mostrar pras pessoas que é caro Quando eu mostrar a quantidade de dinheiro que eu ganhei Falar assim, caralho, eu tenho tanto dinheiro com o ranking de vocês você não viu Aí eu acho que o cara assusta Aí eu acho que o mercado cobra Tá vendo? é isso Eu acho que essa é a ideia, é porque as pessoas não sabem que estão pagando Eu acho que o primeiro passo é você saber que está pagando Se ninguém sabe que está pagando Na subscrição, por exemplo, eu uhum. quero lá informar Olha, eu fiquei com tanto, você exerceu isso aqui Eu fiquei com tanto Eu acho que se eu informar, eles vão cobrar das outras Me fala quanto que eu paguei, cara Exato. É, é Porque a outra empresa está falando Então eu vou começar a falar
1: quanto que eu ganhei Você está certo A única coisa que eu acho muito injusto É que as pessoas esquecem de que a maioria dos fundos de investimento, tanto de renda fixa, tiveram taxas horrorosamente caras durante anos, ainda décadas, tem. ainda tem. Fundos multimercados de ações para entregar menos do que índice cobra 2%, 3% de taxa, cobra performance e tudo, mas parece que a crítica de fundo imobiliário ela tem um peso diferente. Por isso que a indústria de fundo imobiliário é a indústria mais vigiada de, todos. de todas. E, e, e a mais criticada de todas. E você tem outras... Outras classes que estão entregando muito menos há décadas... Vou dar um exemplo melhor agora para pessoas... você. Fundo que
0: investe exclusivamente no Tesouro Direto, cobrando performance 20%. Tá vendo? <risos> Tem, você sabia? É. Na, quando eu fui abrir minha plataforma, é. eu tirei vários fundos. Né? Uhum. A gente fez uma seleção dos fundos previamente. Uhum. Então, assim... Cara, de todos que entregavam lá, ah, a gente tem uma parceria com outra uhum. empresa, então de todos os fundos que tinham ali, a gente manteve 10% dos fundos. Esses 10% é os que tinham propostas, eu tô falando sério aqui, uhum. tinham propostas honestas, cara. É, minimamente honestas. Tô falando assim, honestidade.
1: Aí, você entregar ali um trabalho, que existe um trabalho que tá sendo feito. Não é você enfiar isso, em Tesouro Selic e cobrar performance. Por isso que às vezes me dói quando eu vejo algumas críticas de fundo imobiliário. A gente tem que melhorar. A gente tem, tem deficiências, a gente tem problemas. Mas nisso você tá certo mas eu acho que a gente às vezes toma porrada mais do que deveria. Não, você tá perfeitamente correto. E, é. É, e assim, isso aí eu não sou injusto
0: nunca, cara. Eu uhum. nunca sou injusto. Nisso aí você tá perfeitamente correto. Se você comparar a indústria de fundo imobiliário com a indústria de fundos... Nossa, mãe do céu. Não, não dá. Não é. dá. É. Não, não, não é um nem comparativo. Só que você não vê dá. crítica. Então, tem... Mas assim... isolado, são coisas as pessoas, isoladas. as, hein, fundo, as pessoas, o mercado é... é tão embrionário ainda é. no Brasil que as pessoas nem entendem de fundo, cara. Exato. As pessoas confiam, quando você fala assim, tem um gestor ali. Então assim, no fundo imobiliário a pessoa, ela aprendeu a criticar por alguma razão, não sei porquê. Renda variável as pessoas pegam mais em cima. Agora quando você vê um fundo ali, aquele público que tá no fundo ainda... Ele não tem essa noção. Ele não sabe, não cara, infelizmente. Mesma. Porque assim, quando eu tirei, por exemplo, né, eu tirei coi da plataforma. Eu tirei coi da plataforma, uhum. falei... Cara, isso não é um investimento estritamente ali. Pode até ser em alguns casos. Tem bons uhum. cois ali, 1%, 0,1%. Mas você pela regra. Eu falei, pô, não vou operar, não tem COI na plataforma, porque se você pegar aquilo ali, na maioria dos casos, é uma aposta ruim. Então uma uhum. aposta ruim. Ah, se esse copo cair, eu jogar cinco vezes no chão e ele não quebrar, eu te dou cem reais. Não, tinha muito coi que era assim, a maioria. Uhum. Então eu tirei aquilo da plataforma, teve gente que reclamou, cara. Porra, tem que pôr coi e eu falei, cara, não dá, não, não, não tem jeito. As ofertas de coi que tem, que existem no uhum. mercado, são ofertas muito ruins. Você está comprando um produto ali que não está fazendo sentido. E aí eles não conseguem entender que aquele produto é nocivo para ele Não conseguem.
1: É, então, assim, é, por isso que eu falo que esse trabalho educacional cai no nosso colo. É Paciência. Isso. Ou, ou você enfrenta, ou, infelizmente, você vai acabar engolindo é, um sapo aí sem, sem, sem ser a, a, o, o seu, a, a sua dor. Você vai acabar recebendo uma dor que não é sua, né? É isso. Então, às vezes, a gente aqui, do nosso lado... Sente as dores, às vezes a gente apanha um pouquinho, mas nada substitui um trabalho íntegro e, e procurando falar aquilo que você tá, que está vendo e que você está tá sentindo. Eu acho Honesto. que é
0: isso, ter honestidade, não tratar as pessoas como
1: idiota é o primeiro passo. Exato. E é fazer com que as pessoas entendam em que é um jogo de interesses. E que tem que ser. E que tem que ser. É, isso é capitalismo. Essa e quando, porra. <risos> você, e quando você polariza, você não tá contribuindo para o mercado. Também acho que não. Ah, eu sou pró-cotista, eu sempre vou ficar aqui, sempre vou fazer isso. Não vai desenvolver. Não, não, não até porque é igual a gente fala que não, fala que não, não entra em outro... IPO, não entra em oferta pública. Se, se você não olhar do outro lado, se você não se colocar do lado das pessoas, você não vai. Aí qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Eu posso ser um grande ativista investido... investidor. Ok. Então, tudo eu vou sempre olhar só o cotista, eu posso ser pró-gestor, tudo eu vou querer que o gestor, eu não consigo ser assim tem hora que eu acho que o cotista exagerou, tem hora que eu acho que o gestor exagerou, tem hora que eu acho que o distribuidor exagerou, né Uai, não vamos longe, tem ofertas aí que vieram ao mercado com 10, 12 centavos e outras vindo a 4 reais isso eu acho fantástico de acontecer porque mostra que é possível sim você fazer uma oferta barata. Sim. Tem gestor que vem com uma oferta, dá 1% de rateio. Ou seja, o cara capta horrores. E tem outros que o cara não capta 5, 10%. Eu acho ótimo isso acontecer. E tem cotista de fundo imobiliário que entrou no, no, no fundo imobiliário pelo motivo errado, porque o juro caiu a 2%. Alguém falou para ele que fundo vai imobiliário lá. agora é a melhor coisa do mundo. E ele vai sair pelo motivo errado, porque agora o juro vai subir e ele vai sair pelo motivo errado. E vai ter cara que tá formando o patrimônio, que tá aposentado com fundo imobiliário, tá feliz da vida, tá multiplicando o seu patrimônio. Então eu acho isso ótimo de acontecer. Pluralidade, né? Essa pl pl pluralidade acontecer, porque mostra que é, é, quando você se coloca de vários lados, você entende que vão ter coisas positivas e negativas dos dois lados. Então eu não condeno todos os gestores, eu não condeno todos os cotistas, eu não condeno todos os distribuidores. A gente vai analisando caso a caso. Então eu falo que a autorregulação é justamente você ir dando espaço para todo mundo e vai... O mercado vai se organizar. Vai se organizando. Mas a gente só tem que pressionar no lugar certo. Exatamente. Acho que a gente tem que apertar direitinho. E tem que saber apertar.
0: É isso que eu tô falando. Tem que saber apertar eu, pra eu, não, não quebrar a banca e... e então assim, devagar
1: com a dor com o Santa de barro, vamos apertar bonitinho aqui, sem querer estragar. Vamos só... Exatamente. E quando às vezes um gestor, alguma coisa, ele insiste, aí você talvez sobe um tom um pouquinho mais, mas eu sempre, se você conversar com todos os gestores, vai perceber que eu sempre tive uma ponta de diálogo no meu canal é lei se eu falei alguma coisa errada se eu passei de uma linha amarela alguma coisa pode vir, pode usar o meu espaço às vezes no meio de uma live, eu digo, não Baroni, mas isso aí eu não concordo tanto por causa disso, disso, disso então eu sempre dei essa abertura. É por... o certo, tem que ter capacidade é... de aprender e de diálogo. Porque senão a gente não desenvolve o mercado. Eu concordo. Né? E eu acho que a nossa indústria ela tem tudo para ser. Ó, oh, vou ser muito franco com você. Se a gente fizer um podcast desse novo daqui a alguns anos, eu arrisco dizer que a gente vai ter mais investidores. Eu acho que o market cap ainda vai demorar um pouquinho para passar de ações, claro. né? Mas a quantidade de investidores em fundos imobiliários, na minha visão, tem tudo para passar de ações. eu acho... que acha? Ah, não tenho dúvida. Olha. Ué, hoje nós já somos metade, praticamente. Ué. Você pinta o cabelo de rosa se rolar? Não, não tem problema entendeu não tem problema porque assim Gente, eu acho eu o... <risos> mas assim eu acho que o fundo imobiliário ele é um produto é, 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 em que apesar das pessoas reclamarem elas ficam.
0: Não, mas é é porque o mercado de ações, né? Ele tem um pouco mais de ele é mais dinâmico num ponto que eu não gosto, porque eu sou investidor, eu não fui as pessoas são investidores e no mercado é de ações tem né? muito oportunismo. Um né? é. é o cara, é, eu não sou, eu uh -huh. visto mesmo, é, eu não, mas é, eu, tem muito oportunismo. Eu, né? eu vendi ações poucas vezes na minha vida, então é. eu, eu sou eu encaro como um, um mercado ali para ficar para sempre mesmo. Exatamente. Então, assim, eu tô
1: muito, tô muito otimista com com, com isso. Eu acho que a gente fiquei tem... também depois de conversar com vocês Esse é um cara que realmente assim dá para ver. Que tem... não, então, assim, e pode ter certeza que, que aonde eu acho que você tem dificuldades, você pode ter certeza que eu aponto. Então, assim, eu acho que o nosso mercado hoje, voltando para Cris, né, como é um instrumento de crédito, eu acho que é, precisa de mais transparência ainda, você precisa evoluir um pouquinho mais, os relatórios já melhoraram, mas você precisa evoluir mais, mostrar mais esse acompanhamento, eu acho que nos fundos de tijolos eles tem que dar mais publicidade a esses laudos de avaliação, para que as pessoas entendam melhor como é que esses ativos são precificados e isso é importante,
0: por causa do valor patrimonial que é regra para todo investidor de fundo imobiliário às vezes é. ele tá meio confuso, ele tá com a informação eu acho errada. Que, eu
1: acho que a maior dificuldade hoje é que às vezes o gestor ele quer, mas um escritório de advocacia não deixa eles ficam sempre assim no limite, se pode ou não pode. Então, acho que... que a CVM talvez precisa então, talvez trabalhar um pouco mais. Parametrizar. Né? É, 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 se ela assim, parametriza olha... melhor algumas coisas. E se os gestores criam diretrizes... Eu acho que a, a, a CVM consegue... tem que divulgar o benchmark. Falar assim, gente, assim... É o, que eu é, o quero. é o exemplo, que eu quero. é assim que, que eu, eu quero que eu acho
0: que ela abre Porque quando ela fez, ela fez agora aquele relatório Dos influenciadores e tal, uhum. ela colocou o benchmark Ela falou assim, ó, aqui pode Aqui tá bonitão, aqui uhum. tá tudo certo Aqui não pode, e aí Ficou claro, e aí quando fica claro, né As é pessoas, é acho isso. que o gestor ele deixa de ter medo Acho que o mercado evolui Acho que aquilo ali, é bom
1: para todo mundo né? É bom para todo, é todo mundo, entendeu? E quando a gente tá, assim, eu, eu converso, converso muito Com os gestores, cara, assim, muito mesmo Muito mesmo é, 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 é incrível como é um mercado diferente. Porque assim, é, quando a gente fala de ações, uma vez eu participei de um evento, vou contar uma coisa meio, meio bacana para você <risos> aqui. Uma vez eu participei de um evento e a gente teve a presença ali de alguns gestores de fundos. Eu estava como convidado ali, investidores de fundos, de, de, de mercado de capitais em geral tal. Você é muito franco com você. É, passou ali por aquele evento, passaram por ali por aquele evento um, cinco, seis gestores. É incrível como cada um tem uma visão. Diferente. Um, enquanto falava que tinha que investir em varejo, outro falava que tinha que mandar mais para Estados Unidos, outro falava que a oportunidade estava no Brasil, mas mais em commodity, que agora era o ciclo da commodity. Outros, não, vamos proteger com, com, com juro real, com título público, balança. Agora que você conversar com gestores de fundos imobiliários, existe uma simetria. Eu converso com eles, ó. por que, que eu não ia falar isso para você? Por que, que eu confio mais em fundo imobiliário? Porque eu converso com o gestor A, B, C e D? Quando a gente vai falar de um setor X, a coerência... Tem alinhado. Tá alinhado. Ele pode ter uma visão um pouquinho diferente sobre uma determinada praça. Mas é porque praça. empresário é assim mesmo. Você sempre vai no, no ritmo que... Então que o mercado de real estate ele é mais tangível por, essa, por esse ângulo. Então se eu tô falando sobre corporativo, quando a gente vai falar do home office, você pode ter uma discrepância aqui, outra ali, mas quando você conversa com o gestor, eles dão a temperatura que o gestor A, B, C e B tá falando basicamente a mesma a coisa. A média. Então assim, então você tem mais segurança. Então o que eu falo, Barone, ó, tá acontecendo isso hoje com relação ao home office. Isso, 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 isso. Beleza. Aí, dali dois dias, três dias, eu vou conversar com outro gestor. Eu falei, como é que tá o home office? Falei, não, Barão, agora tá acontecendo isso, isso, isso. Aí você. Cara, eu tenho muita, muita simetria no que eles disseram. E são gestores de casas diferentes, de fundos diferentes. Aí, deixa eu conversar com o um terceiro. Aí, pô, é isso? Aí, você tá entendendo? Então, assim, isso me dá muito conforto. Faz e eu fim. vejo muita honestidade pelo lado deles também. Porque não tem como combinar isso. São de casas fato, de fe... não, em não, tese, nem... são concorrentes. São concorrentes. Às vezes as pessoas acham, ah, o gestor é muito. Cara, é, é incrível como um reclama, às vezes, do, 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 do negócio. Não, então, que, eu estava com um negócio cara. fechado, aí, mais ou menos fechado, aí o cara me, meio que me atravessou aqui, tudo faz parte do negócio. Entendeu? Então, assim, é, 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 eu gosto de ver essa competição entre eles também. É importante o mercado É importante. De e eu vejo, e eu vejo que. A... Agora, no final do dia tá todo mundo querendo aumentar patrimônio tá todo mundo querendo fazer a gestora crescer tá todo mundo querendo aumentar o protagonismo tá todo mundo querendo aumentar a liquidez a base de cotistas, a, afinal de contas é, é, um, é um mercado de capitais uhum. Então é muito ingênuo você acreditar que todo mundo ali é. Não, todo mundo. Não, é, é um jogo de negócios o tempo todo. Eu mesmo nem falo de fundo imobiliário. Quando você for sair daqui, a gente já mandou dois seguranças pegar você e quebrar no pau ali, porque é concorrência, galera. <risos> é não, mas assim, mas apesar é. de ser é, concorrente, eu acho que no fundo imobiliário há sim essa, essa Uma... simetria, há um núcleo forte. E que é incrível, cara. Cara, eu te juro por Deus! Que tem gestor que fala assim, pô Barone, me ajuda a comunicar melhor. Nós temos um portfólio bom, nós somos uma casa que nós temos aqui não sei quantos bilhões em Caramba, private.
0: E o cara pede ajuda para comunicar. Ali.
1: Juro por Deus, e não é um nem dois, não, são vários. Que loucura. Juro cara. por Deus. Quanto eu cobro para fazer isso? Zero. Eu até brinco, eu falo tem assim: ó, tem que é, começar a cobrar, né? Você não é homem Mas eu não posso cobrar, porque se eu cobrar, eu vou enviesar. Então, o que que eu, eu, eu falo assim? Não, vamos, vamos fazer o seguinte, olha. Eu acho que o seu relatório precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Eu acho que você precisa fazer um webcast para falar um pouco mais. Eu acho que você precisa é, fazer um, 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 uma live no canal A, B, C e D. Eu, eu sou amigo de todos os canais também. E eu acho que isso, a gente não enxerga isso como concorrência. Não. No e aí, às vezes, eles é me pedem. Você me passa o telefone do, do fulano de tal, que eu quero fazer uma live com ele lá também, eu passo também. Então, é, 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 quantos gestores que começaram pequenininhos e hoje tem protagonismo porque a gente participou desse processo todo. Então, é, 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 isso é fantástico. E, às vezes, você vê alguém falando desse gestor como se o cara fosse... O cara tá querendo aparecer. Como assim? O cara tá fazendo uma live, ele não tá pagando pra fazer aquela live, o cara tá ali tentando explicar um processo... Tentando de... melhorar o fundo que tentando você é cotista, fundo pelo amor é de cotista. Deus, você é doido, né? O pessoal é doido também, isso aí. Então, assim, cara, é, é, às vezes me dá um nó na garganta, te fala, puta, não é possível que a pessoa não tá enxergando, mas aí eu pego, dou dois passos pra trás e falo, não, calma, barone, calma, coloca a cabeça no lugar, não apela, eu te falo com toda sinceridade, às vezes dá vontade de ligar a câmera e falar assim, tchau, vocês <risos> vão ficar um mês sem live, se virem, se virem, mas aí, às vezes eu paro e falo, não, não é assim que a coisa funciona, não é assim, aí às vezes eu mudo o tom um pouquinho, às vezes eu dou uma mensagem um pouquinho indireta.
0: você é burro, não, brincadeira, é, exato, então, assim, eu,
1: eu até falo, né? Assim, eu, eu, o meu canal poderia ser, uh, às vezes até 10 vezes maior, se eu desse um, uns sketch assim, uns, uns piti assim de vez em quando, mas eu acho que aí eu perderia essa autoridade, entendeu? Não, não, é, mas não Não, não é... tem sentido tudo, mas às vezes dá vontade, porque não. você fala assim, pô, cara, você tá levando o gestor pra aprovar um negócio, pra fazer um negócio aqui, que vai ser melhor pro fundo. Eu tem tá dia que eu perca a paciência, eu não, eu não consigo, porque não é do
0: meu perfil mesmo, não é da minha personalidade, eu não consigo mesmo, se eu tiver em live, em, em vídeo gravado nunca, mas assim, por isso que eu não salvo live, porque se eu tô em live, tem, tem hora que as pessoas falam coisas que... Pô, é, cara. eu tô aqui falando de uma ação, às vezes, uma coisa, e aí assim, eu explico pro pessoal, pô, tem isso aqui isso aqui, isso aqui, esse ponto positivo, esse ponto negativo, tá lá, o cara fala, ah, você tá recebendo dinheiro. Puta, cara, eu, eu fico, fico tão chateado porque, assim, com isso, cara, você não, não tem eu noção. Fico puto, eu não, eu não fico, eu fico, eu fico chateado, com... não, eu fico ofendido, pessoalmente ofendido, porque assim, é. porra, eu, eu trabalho faço meu trabalho é. muito bem feito me esforço não, pra entender aquilo, estudo S... aquilo durante horas, o maluco fala que eu tô recebendo dinheiro Você sabe
1: que 98% do conteúdo que nós produzimos na Ação é gratuito, só que esses 2% que são pagos, sustentam 260 famílias, cara.
0: É isso? É, aí, é o cara, aí você tá
1: desenvolvendo o país, você tá levando uma coisa o cara ainda tá aqui... Às vezes... Isso me dá raiva. É. Às vezes eu falo assim... Aí você pega e fala assim, mas você para respira e fala assim, não, mas peraí. Tem esse... É, essa topeira falando isso. Só que do lado de cá tem um monte de médico que A tá A maioria avaliando. é uma galera... Você é... tem um monte de professor que tá aqui aprendendo. Você tem um monte de cara jovem que tá aqui admirando o seu trabalho. É então isso. assim... Respira, calma, dá dois passos pra trás. Eu, não consigo. eu é, fico puto. Não, tem mas... dia que, cara, é,
0: é, realmente, assim, quando. Se é. não atenta contra a minha honra mesmo, aquilo ali que, porra, eu trabalho é, mas, todo mas, dia mas, pra fazer isso aqui.
1: Mas você sabe que, que cara, tem, tem assim, tem muitas pessoas que estão por detrás disso que elas, elas olham pra isso e a forma que ela tem de se expressar é assim. É, 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 eu, eu. Bom, aí, aí nesse ponto você vai ter que aprender comigo mesmo. É. Eu, em sala de aula, tive muitas experiências em que eu percebia nitidamente que a pessoa que tava, o aluno que tava lá, às vezes, criando alguma confusão, criando alguma, algum desconforto em de sala de aula, o cara só queria atenção. O cara não teve atenção na família dele. É. Então, assim, às vezes a pessoa tá fazendo isso porque é a única forma de ela ter atenção. dela ter atenção. Pode ser. Entendeu? E aí você tem um problema. porque se você começa Mas a dar eu não te...
0: tenho a maturidade de...
1: É, então. Mas é aí que tá o X da questão, né? Por isso que é professor. É, essa é que é a diferença o, 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 o. e aí tem duas, duas formas de tratar quando eu percebo que é recorrente eu dou alguma atenção eu respondo para essa pessoa e aí ela some ou aí entra a regra de ouro de redes sociais às vezes é melhor você ignorar porque eu bloquear mesmo né? isso me eu complica. nunca bloqueio uma pessoa sério aí pode olhar aqui no meu celular Porra, você não... eu... Tem como olhar no, no Instagram? Você tem como bloquear? Hum, hum, juro por Deus Não, não, mas eu acredito que, que é isso? Juro por Deus, eu nunca bloqueio uma pessoa Cara, eu, eu bloqueio se,
0: eu... se me ofender de maneira pessoal E aí assim, o que eu tô falando, então assim Se você criticar as minhas ideias Eu não me ofendo com isso, então assim Se você vier e falar assim, porra não, não é isso que você falou Tá errado, ou sei lá o que, ah mesmo que fez um ofensivo, vá ah, tomar no seu cu, tá falando tá. merda Isso aí eu não me importo Se for pessoal, se for ataque pessoal Aí eu fico, aí eu é, bloqueio
1: eu, eu eu não bloqueio e a, a orientação que tem é, tem pessoas da, da Suno que tem acesso à minha rede social é que nunca responda grosseiramente pra ninguém, são as duas orientações nunca bloqueio e nunca responda grosseiramente
0: responder grosseiramente não respondo, não, é.
1: bloquear o bloqueio é não, eu não, não, não bloqueio porque enfim, eu acho que se eu bloquear vai motivar essa pessoa a criar outro nick ou outra coisa lá, sei lá o okay, quê, e voltar talvez até com mais energia então... É, vou... mas isso é igual é, 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 eu estou te falando, é a natureza entendeu? E eu te garanto que essa pessoa jamais falaria isso pessoalmente isso não, não, não fala, mas não fala mesmo então, Ah, não assim, fala mesmo, eu tinha um é. cara
0: que era hater assim, ele de, divulgou uns uhum. vídeos mesmo, ele fez vídeos mesmo, a, uhum. atacando meus vídeos assim E daí um dia eu peguei e grilei com ele mesmo, eu liguei pra ele, peguei, liguei no telefone da casa dele mesmo, peguei, liguei <risos> E aí eu vi que a mãe dele lá atendeu o telefone, não morava mais lá, daí pedi o celular dele, liguei no celular dele Falei, ó, oh, boa tarde, você tá me xingando aí na internet, eu decidi te ligar Daí o cara
1: começou a gaguejar, é tudo apagou é. de tudo e largou de mão. É, é isso aí. Então, assim, eu, e eu não, não, não tenho esse... Às vezes tem umas pessoas que... É, eu não tenho hater. Não. realmente não tenho, mas não tenho hater mesmo. Hater também
0: não... É, hater o que eu
1: tenho é algumas pessoas que às vezes criticam, Sim. Ah, porque... Ah, essa emissão você deveria se posicionar de uma maneira mais... mais é, é, é porque assim, o mercado tá crescendo muito. Então não dá também para você ficar se posicionando o tempo todo, o tempo todo Sobre tudo. de tudo. Não dá, né? Agora uma coisa que eu tenho consciência é que a gente sempre escreve alguma coisa no relatório. Isso a gente escreve alguma coisa. Então assim, às vezes a pessoa não é assinante e, e aí a gente também tem que olhar para o lado do assinante, né? É um, negócio, é, assinante, é um negócio, é um negócio. Claro. Então assim, eu não vou ficar fazendo coisas públicas o tempo todo e me posicionando publicamente o tempo todo... De graça, porque senão O que, que vai me levar a ter um negócio De assinante, isso eu, já tenho, eu não vou ser hipócrita Não, mas isso eu não vou é te...
0: ser hipócrita Você é um capitalista, pelo é, amor vou, de Deus É por isso que você investe exatamente, é, é O exatamente. mínimo que a gente perde eu no mercado te... de
1: capitais É que sejamos capitalistas Eu vou te entregar um monte de coisa de graça Mas eu não posso te entregar tudo tudo não. Tudo eu não. também não. É, até tudo. tem uma frase que diga, né? Não, não me peça pra te, pra te entregar de graça a única coisa que eu posso te cobrar. É isso? Não é? Então, assim, eu, é, eu acho que eu já faço muito. Isso eu tenho total. Eu também, porra, tem uns 678 Exatamente. vídeos publicados. Pois é, então Sem assim, graça. É exato. Então, então é isso. Então acho que já, já é suficiente. Então. Então, mas eu acho que tudo isso é bom, tá? Eu no final do dia eu acho isso legal, às vezes, às vezes eu, eu gosto muito eu, do go, que eu faço Eu gosto. não, 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 eu digo assim, às vezes quando alguém dá um puxão de orelha, pô, você não vai fazer isso mais do que? é igual eu tô te falando hoje eu, eu aprendi, isso é a idade, né? eu aprendi, eu acho que você tá falando isso hoje com 28 anos e de repente daqui a alguns anos você vai mudar ah, a gente muda, Espero cara, que porque assim aí chega uma hora que você começa a respirar e fala assim cara, isso aqui não me ofende isso daqui que ele tá falando não é verdadeiro é, quando eu tiver uma oportunidade igual tô tendo agora, eu nem sabia que a gente ia entrar nesse assunto, eu vou falar e naturalmente outro dia eu conversei com, com um assinante né ele pegou e, e começou a entrar em algumas questões, e aí eu acho que ele, ele começou a ter coragem de perguntar coisas que às vezes eu acho que ele lia aí eu peguei e expliquei para ele como é que as coisas funcionam como é que é o, o, a, o fluxo de publicação e etc e ele, pô, acho que foi cair na ficha dele, ele falou assim, pô legal de ver isso e ele teve a coragem de perguntar ali, a gente foi falar de um assunto. Então, quando vai ter na oportunidade, igual eu tô tendo hoje aqui no seu podcast, a gente vai ter na oportunidade de explicar melhor para as pessoas também, de falar como é que é o fluxo, de como é que as coisas funcionam. Então, muitas vezes eu assim, pô, realmente o Baroni então nunca recebeu? Não, nunca recebi. Nunca, e nem vou receber. E, e nunca me ofereceram, acho que só de nunca ter oferecido foi ótimo.
0: Não, não oferece mesmo, as pessoas é. têm uma ilusão é. de Exatamente. que acham, né, que... É. Que, que você tem ali um público X e que tem um monte de gente oferecendo dinheiro para as coisas. As coisas que te oferecem dinheiro, né? Não são empresas honestas. É. Quando você para para pensar na Bolsa de Valores, é óbvio, tem um ou outro gestor ali, provavelmente um cara mau caráter uhum. ali. Mas, gente, a maioria daquelas pessoas são as pessoas mais honestas e não, os melhores e são gestores regulamentadas, do país. Pô. Não, nem por isso. Não é. porque tá vigiando, são pessoas honestas de fato. De fato. Então, assim, de
1: fato, é, você senta conversar.
0: O cara jamais te ofereceria um dinheiro pra. É. pra, pra, cara, pra... Falar Às vezes eu converso com o um
1: gestor, cara. Os caras são putos. O cara tem uma carreira, tá doido? Cara. É. O cara tem 25, 30 anos de experiência, não sei mais o que, tudo. Aí você vai num fórum, em algum lugar. Mas as pessoas acham que as o cara vai se tá Como se fosse um... Um, um, um bandido. Um, é, um cara de quinta categoria. Não, o que é isso? Aquele é, cara exatamente. tá construindo aquela carreira, o cara é. que chega numa empresa, é.
0: né? ou num fundo, o cara que se torna um grande gestor e tal. É. O cara tá
1: construindo aquela carreira há anos, é, não, 15, e, 20 anos e de trabalho. E eles mal sabem que um gestor, ele tem um patrimônio dele na física, né? Quando você se torna um gestor, CVM, o seu patrimônio na física tá comprometido. Não, e tá ali. Se ele fizer qualquer <risos> operação naquela empresa, é, as exato. pessoas
0: a, que têm relação com ele não podem fazer. Então, assim, é, é, é toda uma série é. de coisas que as pessoas não entendem, né? E aí coloca todo mundo numa caixa de bandido ali. Mas você sabe que no Brasil a gente tem
1: esse problema, né? No Brasil a gente parte sempre da premissa de que você é bandido, aí você tem que provar pra mim que você é honesto. <risos> Prova que é não sente. Você pega, por exemplo, outros países Eu parto do pressuposto que você é muito honesto Só que se eu te pegar fazendo alguma coisa errada Aí ah, você é se ferra Aqui no Brasil é, é meio invertido isso Então a gente também tem que entender a nossa, o nosso histórico, né? É. Aqui no Brasil, no primeiro momento É eu estou desconfiando de você Mas você é que é muito bandido mesmo Mas é, a questão é, nessas é. empresas, não
0: é, é, é isso que tá o ponto, porque é ali naquela. Não, mas eu acho
1: Agora eu, vou, eu que vou discordar de você Eu acho que não, cara assim, Eu acho que nós temos essencialmente pessoas honestas Não, não, eu
0: falo é, é. muito bandido em pessoas Pessoas relevantes mesmo. Então, assim, quando você pega nos cargos políticos, sim, você tem uma maioria de bandido. Na minha opinião, tem uma maioria de bandidos, sim. Eu não acho que a maioria das pessoas que trabalham com
1: política sejam honestas, não. É realmente esse problema. Eu não tenho muito, assim, não vou ser... Eu trabalhei com política é, então, há muito tempo. É isso que eu ia te falar. Eu é... não tenho essa experiência, então...
0: então eu fui diretor de A jornal. A primeira
1: vez que eu tive agora uma experiência, mais, um, mais uma oportunidade de falar no seu, no seu podcast aqui. Primeira vez que eu tive experiência com político de uma maneira mais próxima foi agora com o negócio da tributação. Eu juro por Deus, pela minha família, qualquer coisa que você quiser, que nesse, com, nesses contatos que eu tive com os políticos, eu não tive nenhuma deixa do tipo... Vamos fazer um bem bolado aqui, nem do nosso lado para dar dinheiro e nem do lado deles para aparecer, receber. para receber. Fizemos as lives, recordes de audiência. Não se fala. O que ficou evidenciado nessa relação era aquela ideia, né? Barone olha é, eu tô precisando de que você dê mais publicidade a, a, a essa pauta para que outros políticos se mexam. então marque aí outros políticos, faça mais Live fala aí mais sobre o assunto que eu tô precisando de força aqui para levar essas informações então você tem que ser mais vocal. Então eram, eram, eram pedidos do nosso lado e do lado deles isso é política. Essa é a política. De verdade. verdade. Essa é a política de verdade. Hum. Cara, eu tô precisando falar, eu preciso fazer fundo imobiliário crescer. Velho, fala lá no seu canal, pra que, que as pessoas se interessem mais. Tu... Essa é a política verdadeira. Agora, Essa é diferente de eu virar ser. pra você, tá aqui, ó, 100 mil, pra você falar de fundo imobiliário. Então. E... Essa é a política verdadeira.
0: Como eu trabalhei, né, e fui diretor de um jornal impresso e tal, uhum. e. Cara, é, é um negócio imundo mesmo,
1: assim, já me ameaçado de morte, já... Ah não, é graças, a Deus, eu nunca É tive...
0: Isso quando eu era é, diretor de jornal, e, e sim, ofereciam um dinheiro... É, é... A experiência
1: que eu tive político foi agora, cara, depois de 40 anos... Coisa de publicidade não, 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 não. que
0: entra e realmente os caras te dão, pagam dinheiro lá por fora pro jornal e sei lá o quê, e é um rolo, é, honestamente, não é um negócio nada, nada limpo, assim, hum. e de modo que... É, eu aprendi, na prática mesmo, quando você vê o cara calculando o quociente eleitoral, compra X
1: de votos ali e, e garante não, o negócio. Eu, nesse ponto eu não tive experiência nenhuma e a, a experiência que eu tive agora foi intensa. E eu era e, moleque, assim, eu ficava chocado, cara. Você ouvir uh -huh.
0: falar disso, tipo assim, na sua mesa, na sua frente, assim, você ouvir, uh -huh. é bizarro, cara, é bizarro. É,
1: então assim, então eu acho que é, agora... A nossa indústria hoje, ela tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, de transparência, claro que precisam. Eu acho que nós temos é, essa questão de reavaliação patrimonial, essas coisas todas. Há sempre, às vezes, cenários otimistas e pessimistas, mas isso não acontece também nas empresas? É óbvio em que, que acontece. Então, assim, aí onde entra o mercado secundário, graças a Deus. Por isso que eu falo que no mercado secundário tudo se resolve. <risos> se você tem um gestor que é um pouco pior do que o outro O mercado secundário vai descontar Vai, lógico Se você tem um fundo que, que tá meio mal precificado Esse valor patrimonial tá meio inflado Você pode ter certeza que o mercado secundário, Não, também... no secundário vai Vai se ajustar Então por isso que eu falo que, cara Se tiver alguém muito otimista, muito pessimista aí, as, O mercado se ajusta O mercado se ajusta Cara, ó, então
0: tamina aí, ó Passamos de duas horas aí quase, Sério? De papo, foi é, foi uma conversa aí é. longa Mas e agradável. Tem problema passar de duas horas? não? Tem não. não o que, né? que é podcast,
1: isso? Dizem que podcast é. É, livre, é infinito,
0: né? vai o tanto que quiser. Mas assim, quero te perguntar. Uma coisa antes da gente uhum. encerrar aqui, depois aí você dá aí suas redes e tal, o cara já é famoso, não vou ficar <risos> aqui fazendo a divulgação, mas é o seguinte, é, fundos de fundos, cara, é, uhum. você teve por trás aí da criação, né, você tava ali envolvido, né, pelo menos no assunto, na criação
1: uh, de um fundo de fundo, né? Então, tá vendo? É, olha, é um olha, bolho, como, é, olha que... como é que é? A sua pergunta, eu falo assim, isso é para mostrar para todo mundo que tá aqui, que é, a gente é não, uma... não, exato, e a gente nem combinou. Na verdade não. Não? <risos> não, e nem posso. Então assim, o, o, o assim, vamos 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 dar alguns passos para trás. Quando se idealizou a Asset, eu é óbvio, o no asset, asset, obviamente o Thiago me perguntou, né? E aí, vai ou não vai para Asset? Eu falei de jeito nenhum. Você não queria? Não, falei de jeito nenhum, mas por que não? Falei de jeito nenhum, Thiago. Se eu for para a Asset hum. agora, eu tenho todo um mercado que está sendo desenvolvido agora e eu não vou poder continuar desenvolvendo. Hum. Então, deixa a Asset ganhar a vida aí, ganhar a atração. Algum dia, quem sabe, futuramente, mas esse futuramente é bem futuramente mesmo. Pode ser que lá na frente a gente possa fazer, possa fazer sentido eu deixar esse lado educacional, essa research e ir para o máximo. Porque quando mas você vai... tem que deixar realmente? Eu não posso fazer research e ser e ser da asset, né? Vai ser super ultra total conflitar. Aliás, não, você não poderia falar
0: da sua própria do seu próprio fundo, né? Não, mas eu fundo. vou
1: falar, eu vou, eu vou fazer uh, uh, trabalhar na Suno Asset para ficar falando do fundo da 20, pro tipo, fundo. Que que tem? Ah, cara, não... acho que Ah, não, não é não. porque não tem no mercado que você não pode fazer, cara. Não, tudo bem, mas... Se, se, acho que se... não
0: impacta nada. Acho que, assim,
1: tem o seu trabalho lá... Não, mas eu... a, 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 é porque a análise, ela tem que ter uma, uma conclusão, né? Eu acho que não seria ético eu, da Suno supostamente da Suno Asset, falar que o fundo do, do CSHG não é bom. Ah, é, eu acho que é ético, desde que você é. fale que outros são bons, que são seus concorrentes. Não, não mas demoram. eu acho que não. É, é porque, vamos lá, se eu tô dentro de uma gestora... É, é, eu tenho que tomar decisões de investimentos para os veículos e não pro, é, é por isso que existe o, o, o buy side e o sell side, né? Claro. Então, assim, se eu tô dentro de uma gestora, eu vou fazer uma análise, vou tomar uma decisão de investimentos ali para o meu cotista do fundo da asset e não seria muito ético eu ficar fazendo vídeos ou falando por que, que eu não quero comprar o outro, alguma coisa assim. Eu acho que eu não me sentiria confortável. Tá? Entendi. Eu, estando Não. na research, eu vou entrevistar mais gestores, eu vou estar mais próximo dos, dos assinantes, eu vou estar mais próximo do mercado. E vou, eu, eu acho que o meu papel de desenvolvimento de mercado está. É mais no, importante hoje. É muito, mais, mas muito mais. Eu concordo. Tá. E aí, beleza. O que, que isso quer dizer na prática? Que hoje, a decisão de investimentos da, da, da Asset, ela é independente da Research. Não,
0: mas tem o, o outro fundo antes que é em parceria com outra empresa. Ah, não, esse da
1: o Kizu. E você criou uma regra não, ali, aquela Kizu... regra sua? Então, aí sim, o Kizu, ele é um fundo que replica o índice Suno 30. Então, mas você criou o índice Suno 30. Aí tudo bem. Mas eu você criei... criou? Sim, eu tinha. É isso uma... que eu tava falando. Não, não tava falando do... Ah, você não tava falando do FOF? Não, não tava. Ah, não, beleza. Não, eu perguntei, porque... Não, não. mas o Kizu também é um FOF. Zo é um FOF que replica o um índice então assim, então, agora aí, sim. sim, o índice aí, que você fez agora ah, não, beleza. eu não tava
0: falando do, do fundo não, como é que é o nome do fundo? esse é o SNFF, okay. isso. o SNFF não é o que eu tava falando não, eu tava ah, falando porque do... você
1: criou um índice que virou um FOF sim, então eu criei o índice né? Eu até e... achei isso de falar que não tinha para <risos> não, não, o Suno 30 sim eu não mas creio... é um FOF? Não, vamos lá o, 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 o Suno 30 é um índice que virou um FOF? É? Claro, calma, vamos lá, o Suno 30 a gente criou e patenteou para Suno sim. certo? Então a Suno é a dona desse índice, ponto, eu participei ativamente do processo, criamos lá um algoritmo beleza, a Killiman a Killiman, que é uma gestora independente, ela fez uma parceria com a Suno e meio que é, puxou essa, essa, essa patente para ela, vamos falar assim, eu não sei os termos...
0: É o uso desse Isso, eu desse não sei os termos lá. do contrato, tá. eu não sei. Então, mas aquilo ali as pessoas investem, é o, o FOF da Sun. Isso, na... só que o Sono 30 hoje ele não precisa mais do Barone. Não, ele não precisa porque você criou uma regra ali isso, que ele, ele investe, entra... mas era exato. isso que eu estava perguntando. É, exato. E aí, quais são essas regras e tal, você pode explicar melhor. E faz sentido um FOF para o investidor? Você investe no FOF?
1: Não, não visto em FOF justamente porque eu entendo que a minha carteira é uma carteira já diversificada e ela tem uma dinâmica de atualização é, dentro da nossa política da research. Eu criei o Suno 30, a gente criou o Suno 30, por quê? Porque a gente entendia que, a gente entende aliás, que o IFIX ele não dialoga mais com o investidor moderno. O IFIX até que melhorou um pouco agora recentemente, mas antes um pouco do Suno 30, o IFIX tinha um monte de fundo lá que não, não tinha mais relação com a pessoa física. De fato. Então hum. ele já não era mais a média do mercado. Então o Suno 30 veio para representar... Você queria criar uma média do mercado. Exatamente. E ele tem umas regras lá, né? O fundo... Não pode ter FOF, não pode ter monoativo, né? Tem que ter pago de dividendos nos últimos 12 meses para você eliminar fundos novos, etc. Entendeu? e tem uma regra de 30 maiores do patrimônio
0: era isso que eu estava falando, porque como tem esse índice né uhum. e, e esse índice é um índice muito legal, eu acho muito interessante é muito legal, aí eu estava perguntando eu não estava nem perguntando do SNFF não, porque o SNFF eu até falei no vídeo que eu fiz, falando que você não tinha interface, que as pessoas na hora que
1: fala de Sun já lembra de você, né? eu Sim. falei não, o professor Barone é esse aqui, ele não tem nada a ver não Exato. na verdade o Sun, o SNFF ele é inspirado na nossa carteira da Research só que ele só recebe as informações assim como você que é assinante junto com todo mundo. Junto com todo mundo. Então não
0: tem uma Inclusive, inclu... tem um privilégio para os assinantes, no caso. Nesse caso, porque tem os assinantes
1: recebem até antes daquela ação lá, né? Não, vamos lá. Vamos vamos vamos, como é que é a dinâmica do SUNO 30, ah, do do SNFF. É o, o gestor do fundo, que é totalmente independente da, de mim lá, vamos falar assim, ele ele compra os fundos que são recomendados ou que tem o viés positivo. 80% da Que car... você que faz. Isso. 80% da carteira é dentro dessa estratégia. E ele usa uma outra parte da carteira para acessar alguns fundos é, que, não tem, que não chegam no investidor pessoa física. E que não tem nada a ver com você. Que não tem nada a ver comigo. Exatamente. Hum. A ideia, segundo ele, é que cada vez mais o fundo vai ficar mais próximo. Isso é público, ele já falou em várias lives, Instagram, etc. É que o fundo vai ficar cada vez mais próximo da carteira e cada vez mais próximo desses fundos. Mas tá, esse é o fundo, de toda forma. Não, você não tem, eu entendo,
0: é porque você não tem um conflito de interesses porque Isso. você teria. É, é, é seu Isso. fundo, mas ele é seu fundo e não você é o fundo dele. É diferente, ele age de acordo com aquilo que você age, e de aquilo que você faz é. lá, e ele reage a você, e não o contrário. E não você Aí, reage a ele supor... que mudaria a, a, a essência vamos da coisa. Vamos supor
1: que um fundo saia da carteira. Né, em algum
0: momento sai de lá também, vai sair de lá. Não é tão imediato. Ele, ele então, vai então é o seguinte: você encontrou o mundo perfeito. Porque o detalhe é para aqueles investidores ali, tem um pouco de barulho ali, tem um pouco muito, um pouco muito. É uhum. e, e, e ao mesmo tempo que você não tem nada a ver
1: com isso, é o fundo que está te copiando, exatamente. É para aquele assinante ou para aquele investidor. Você encontrou investidor. a
0: ética, pronto.
1: Parabéns, é o que eu tô falando. <risos> é. inclusive, nós é somos, inclusive, nós fomos colocados à prova agora recentemente e algumas pessoas mal maldosamente, criaram uma informação, maldosamente. Um determinado fundo saiu da carteira, tá? E, o relato, e, e ele saiu da carteira no início de julho. No início de julho. E num dado dia de julho, o gestor do fundo, do SNFF, publicou o relatório, só que a data base é final de junho. Hum. E algumas pessoas maldosamente Pegaram as informações com datas diferentes fala falaram assim... Olha que bonito. A Suno manda vender o fundo X e o FOF comprando o fundo. Maldosamente, maldosamente. Se você analisar o pé da letra, eu fiz foi prejudicar o fundo. Você vê como é que a ética é, é colocada aí. Se essas pessoas tivessem minimamente... Mas você não é o gestor. Não, caso. não, não. É porque você entendeu o seguinte... A Suno Asset tava comprando um fundo que dez dias depois eu mandei vender. Nossa. Na verdade, eu ferrei a vida do gestor. Você ferrou a vida do gestor. Olha, pra mostrar o tanto que eu é honesto. E algumas pessoas conseguiram inverter. Por isso que eu falo que tem muita maldade nisso daí. Mas é maldade mesmo?
0: Porque nesse caso, você teria ferrado o próprio fundo da Asset. Eu ferrei,
1: teria não, ferrei. Hum. Paciência, faz parte do jogo. Ah, é, faz parte da, do, do cético. É, é. Aí o gestor tava lá com uma... uma, 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 uma porrada de fundo, lá era, sei lá, a segunda a terceira maior posição, e a Research mandou vender. Nossa, cara se fosse se fosse tudo macomunado não estaria isso, o é, é minimizar Maroni, assim, pelo amor de Deus, não, me faz não me isso. manda vender esse fundo agora, que você vai me ferrar aqui, porque eu vou ficar com uma posição aqui de uma posição que você mandou vender, e eu não saio disso aqui agora tão cedo, porque a cota caiu e como é que eu giro? Não me faz isso, né é. não tem esse papo Nossa. você percebe? Então assim mas aí deturparam a informação, por... então e tudo bem, aí é, é, o próprio gestor parece que se encarregou de colocar e falar nas redes sociais de novo, etc, etc, nos relatórios, etc. Mas eu acho isso bom por um lado... É porque mostra que não tem o acordo. Ponto, eu, acho que, eu acho que foi até bom mesmo. Acho que é, é bom, é bom. Legal. No final, dá, aí quem entra? Dá um incômodo, dá aquela dor, aqueles embrulhos, só estão falar. puta que pariu, cara você tá fazendo um negócio certinho o cara ainda consegue mas aí é onde amadurecer. eu paro eu dou dois passos para trás fala peraí bom eu não fiz nada né não fiz nada beleza então tá tudo certo tá tá tudo certo aí deixa o tempo que ele vai é mostrar para as pessoas a verdade é entendeu isso. e a verdade tá do seu lado então tá então, tá lá deixa a coisa rolar cara entendeu?
0: É. Foi um papo muito foda Eu não... <risos> Confesso que quando eu Conversei com você a primeira vez, né, e que você me deu Um book de agenda de dois meses Eu falei, que cara, filha da puta eu não, <risos> não, não tinha gostado de você não Mas em cinco minutos que eu sentei ali fora com você Eu falei, porra, cara massa pra caralho Você é um cara é... sensacional
1: Não, cara. na verdade, assim a, o, a, Por isso que eu tô falando que eu tô diminuindo um pouco de aula eu percebi, na, hora, você eu viu, falei, na né? hora que eu
0: vi você explicar o que é. você fazia, eu falei, é. como eu sou cuzão, né? julgar o cara, é, você encaixou é. ali do jeito que, que foi possível pra você atender tudo que você precisa fazer. Então, assim, Exatamente. muito obrigado pelo seu tempo, Imagina. de verdade <risos> mesmo. E, cara, foi um prazer mesmo conhecer você, conhecer sua história, entender o cara que você é. Acho que mudou tudo da forma como eu penso mesmo sobre a fundo imobiliário, alterou um pouco. Eu sempre falei mal de crise, inclusive, se você quiser ver lá no canal depois. <risos> falei mal a vida inteira. Mas é porque realmente, né? Não, mas, assim, é, eu tinha eu tenho pontos é, ainda que assim, você me esclareceu algumas coisas interessantes aqui sobre isso e, e, e realmente é o que eu falo para as pessoas, eu não não sou doutrinador, eu não sou é, não, não é religião isso eu, eu sei até certo ponto uhum. e, e a gente vai aprendendo, né uhum. então assim, quanto mais se estuda e eu sou tempo aberto para aprender, quanto mais se estuda, mais se aprende, uhum. acho que hoje você me ensinou um monte de coisa legal, achei interessantíssimo, assim, seu trabalho é incrível, né, você é o um cara ultra focado ali o cara deu, <risos> o, o, o mono o mono como é que é isso? mono investimento do Exato. do mercado e cara você ficou um cara fantástico né? você sabe explicar tudo sobre isso achei incrível mesmo foi um papo engrandecido, acho que tanto para mim quanto para as pessoas se quiser deixar aí um recado final suas redes aí cara para as pessoas então
1: primeiro obrigado assim e, e de novo é, a gente está sempre aberto o tempo todo a gente procura atender todo mundo o tempo todo tem os desafios de agenda, tem os desafios de... Agora todo mundo quer fazer só live à noite, todo mundo só quer fazer. <risos> então, assim, e, e a gente tem que correr atrás de todo mundo e atender todo mundo. Mas que bom que deu certo. Espero que realmente o teu público goste também. Nas redes sociais, é arroba é, professorbarone no Instagram e no, no YouTube também, professor professorbarone, lá vocês vão encontrar. É um assunto realmente muito é, dedicado a fundo imobiliário. Eu falo que... O que me credencia, eu até brinco muito, eu falo, qual que é a minha credencial? Minha credencial é respirar fundo imobiliário o tempo todo. Então, eu a, a, claro que eu consigo falar de outros assuntos, mas o meu dia a dia, a minha rotina é fundo imobiliário. Não falo... consegue não, ele não falou nada que não fosse fundo imobiliário. <risos> <risos> então assim, eu, eu gosto muito de, do, do tema, eu acho que as pessoas deveriam experimentar, acho que como recado final, quem ainda não investe, eu acho que deveria experimentar o fundo imobiliário, eu acho que vale a pena você escolher aí Vai. Cinco fundos imobiliários, dez fundos imobiliários. É muito barato diversificar. A gente já falou isso aqui, eu é vou repetir, É muito barato. Então, com mil reais, com dois mil reais, você consegue montar uma carteira com vários setores, com vários gestores, com várias estratégias. Então, eu acho que vale bem a pena. Os relatórios, né? Eu estava falando de FOF, né? Os relatórios de FOF são aulas. Uma das coisas que eu mais gosto de ler e aprender são com os gestores de fundos de fundos. Eu acho que eles têm, assim, uma quantidade... Muito grande de informações e de experiências que eles compartilham. Então, é, é, é muito bacana de você ler e aprender nos relatórios de FOFs, e eu acho que isso vale muito a pena. As lives com os gestores também são muito boas para você aprender. Sempre tem alguma coisa nova. E eu convido todo mundo a, a vir para esse mercado de alguma forma, e aos poucos você vai montando sua carteira. E não se preocupe muito com percentual, não existe percentual certo. Se para você, 10, 15% do seu patrimônio imobiliário tá ok, tudo bem. Se você acha que tem que ser um pouquinho mais do que é 50, 60, não tem problema também. Manda tão bem. brasa. Já vimos aqui que o cara com 100% tá com puta desempenho.
0: <risos> é, e eu quero convidar aqui o professor Baroni a começar a experimentar álcool. É uma droga <risos> famosa aí no mundo, sério mesmo. estamos aí com mais de... 7 mil anos de tradição, pelo menos registrados do, do consumo de álcool na sociedade faz muito The bem pra saúde, bem. mentira, não faz <risos> mas assim, deixa as pessoas felizes te recomendo aí você experimentar eu tô vendo. pode ser 10% do ano eu pode vou... ser 50% do ano às vezes, mais que isso não recomendo é, mas é isso
1: <risos> dia sim, dia não já é perigoso eu, 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 mais legal, é igual o pessoal fala, né é... Eu... Eu só bebo seis meses durante o ano, né? Dia sim, dia não, né? Dia então... sim, dia não. Eu só bebo quando é meu aniversário e quando não é. Então é. Tranquilo, brincadeira, pelo amor de
0: Deus. Então é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Prazerzaço de receber aqui. Sério obrigado, mesmo. viu?
1: Honra pra caralho. Sempre à disposição. Valeu mesmo. Então é isso.